0: Pistokäistin 51. jakso tulee hyvinkin pitkän salibändi jälkeen, joka minä ja Julius vietimme tuolla EFT-llä sekä T16-peleillä. Eli jos ääni pettää tämän jakson aikana, pahoittelut siitä. Tänään huusimme äänemme kähäjäksi Turun Kupittaalla.
1: Olipas hieno viikonloppu Turun ja Siis harvemmin, harvoin me nähdään oikeasti noin hienoja salibändiottelui Suomessa ja toi, Turnauksen päättänyt ottelu Suomen ja Ruotsin välillä, niin meidän tuli asiassa kuulijoitakin viestiä jo meidän inboxiin, niin jopa, jopa sanottiin, että oli ehkä hienoin ottelu ikinä, minkä olen nähnyt.
0: Joo, siis valtava kasa porukkaa paikan päällä, hirvittävän iso osa ilmeisesti myös livenä tuolla niin kuin salibändi-tvn kautta, koska salibändi-tvkin kaatui. Ja... Tunnelmahalles oli loistava, peli oli jännittävä, siinä tapahtui erinäisiä hienoja ja vähemmän hienoja asioita pelin aikana, siinä oli draaman kaarta ja lopussa sitten kuitenkin Noora Vuorella oli valttia ja hoiti homma, oli siis käsittämättömän mahtava viikonloppu ja se mikä, mitä tosi juteltiin hallilta lähtiessä niin on se, että tämä on nyt asia mikä jäi harmittamaan, se että seuraavaa vastaava tapahtumaa, meidän tarvitsee odottaa nyt jo ainakin sinne toukokuulle asti, mutta ennen kaikkea armaansa kotikaupungissani Turussa, että saataisiin tällainen
1: tapahtuma-aikaa, niin siihen menee nyt vuosi. Niinpä, mut hei, nopeutetaan kuulumiset ja ehkä tuohon kuulumisiin ennen kuin mennään sitten EFT-hän, niin no, mä voin aloittaa vaikka äh, tämä menny viikko nyt niin on, on ollut aika vauhdikas, äh, mulla oli nyt Neljä, neljä päivä syyslomaa. En lähtenyt purjehtiin, niin kuin viime jaksossa vähän spekloilin. Äh, lähdin viettämään viikon viikonloppua. Äh, siihen sisälty muun muassa lauantain pelireissu tuonne Ylöjärvelle. Äh, te kuustas tässä kohdetta sarjaan Aalohkon turnauksia y- yhdessä meidän punaisten kanssa. Aika rapea 545 5 herätys lomalla, mutta kyllä se tässä, kun maanantaina jakso ilmestyy, niin... Mulla on nyt tänään sitten, kun kuul... moni kuuntelee tänä aina heti tavoispäivänä, niin työt alkaa vasta kello 16, niin aion nukkua pitkään. Mutta loput kuulumisesta EFT-suhteen, niin tulen tos EFT-osion myötä kuulemaan, niin Joni, niin, mitä sulkuu?
0: Oikeastaan tämä viikko tuntui siltä, että me valmistauduin vain viikonloppua varten. meni vähän ohi syysloma, toki itselläkin koulusta ja tyttänellä sama homma. Me sovittiin yhdessä viime loppuna jo, että Alkuviikko otetaan todella rauhallisesti ja niin me tehtiin tai tiistai, vedettiin ihan lonkkaa vaan ja sen jälkeen sitten ruvettiin pikkuhiljaa tekemään hommia kohti viikon loppua. meillä oli EFT-ennäkkonauhoitus, oli tietysti treenit, oli pelit ja sillä tavalla niin tämä viikko meni salibändin merkeissä, mutta ennen kaikkea nautti siitä, että ei ollut aikatauluja, sai ottaa ihan rennosti jo viettää aikaa tyttärensä kanssa myös tämän kaiken salibändi keskellä, mutta eikä se riittänyt meidän höpinöistä, lähdetään saman tien siihen isoimpaan uutisaiheeseen, isoimpaan aiheeseen tämän jakson parissa, eli European floorball Tournament ilmestyi Turun kupittaalle, se kamppailtiin tuossa 20-22. päivä perjantaista sunnuntaihin, paikalla olivat tuttuun tapaan Suomi, Ruotsi, Tsekki sekä Sveitsi, tällä kertaa sekä naisten että U19 maajoukkueiden kanssa ja Nähtiin. Iso osa peleistä lauantaina omien pelien takia jäi tietysti näkemättä. Selostettiin Suomen matsit perjantaina ja sunnuntaina se Risto hoiti lauantain. Ja kaiken kaikkiaan, niin kuin salibändi-dikkareiden unelma loppu. Hmm.
1: Sitä se to- totisesti oli. EFT-sijoitukset aloitetaan U19. Ruotsi voitti, toisena oli Tsekki, kolmantena tuli Suomi ja neljänneksi jäi Sveitsi. Puolestaan naisissa Voiton vei Suomi. Toiseksi tuli Ruotsi, kolmanneksi Veitsi ja neljänneksi puolestaan Tsekki.
0: Mitä on pääpiirteet tai niin joukkueiden edesottamukset, jos lähdetään vaikka U19, niin Ruotsihan oli todella kova jälleen kerran. Suomi, itse asiassa jopa niin kuin pieni pettymys peli meille molemmille. Hetkittäin loistavaa pelaamista, muutama pelaaja, siellä oli tosi kovia. Mutta kyllähän niin esimerkiksi tsekeistä niin jäi semmoinen kuva, että tulevaisuudessa kuullaan ja tosi isosti. Ja se ehkä HMV omamma kuin pikkusen tuossa turnauksessa.
1: Joo, helppo se. Puhuttiin siinä Suomeen ruottiin Ruotin u pelissä että jos pitäisi niin kuin All-Stars-kentällinen valita, niin aika helppo olisi heittää esimerkiksi Lucia Chekeltä, 2007 syntynyt, ihan loistava pelaa. Siis, kun hänet, hänen peli tuli silloin, se, selosti, me selostettiin se silloin perjantaina, niin siinä on kyseessä siis kunnon peluri. Se, se näkyy ihan olemuksesta, ihan, ihan jumalattoman taitava nuori pelaaja pelannut pelannut riveissä myös ekstraliikaa tällä kaudella, äh, esiintynyt siellä edukseen. Ja kyllä toi, siis hänen, ja sitten oliko siinä Klubago, Klubalo. Klubalo vai niin oli siinä rinnolla niin siis ihan loistava kentälinen kokonaisuudessaan. Niin Bzeska niin tietysti Bzes...
0: kolmantena siinä, mutta joku Globalova ja Barrehova oli ne, jotka no, eniten kyllä, oli esillä. Et,
1: ihan, et, no, muutenkin siis on vähän vaikuttanut, että Sveitsi on niin äh, naisissa kuin, kuin U19 naisissa, vähän jäänyt tämän kärkikolminkon takaa, tai oikeastaan kärkikaksikko ja tsekki kolmantena. Mutta äh, niin se näytti nyt nyttenkin, vaikkakin totta kai myös, myös Veitsi näytti paikoitella ihan ok otteita, otteita mutta kyllä mä syt, syttyisin tuon Tsekin check, tekemisestä uudeksi noisissa Suomen tekemisestä, niin okei siellä oli, oli pali, niinku muutama todella hyvän turnauksen niinku mielestäni pelannut. Esimerkiksi Jenni Leppänen kakkoskentän puolustuksessa oli, oli niinku, lähe, välillä oli, siis ihan fantastinen pienessä koosta huolimatta niin pystyy antaa todella hyvän fyysisen vastuksen myöskin. Sitten Milla Kralund, ihan päiväisen kapteeni tuohon porukkaan, Julia Saarinen. No, voin ainakin oman mielipiteeni sanoa, että aika paljon saa tapahtua, ellei Julia, Julia Saarinen tule olemaan ykkösveskari kotikisoissa. Sitten puolesta Ruottilta, niin no ruottilta näen se muunoutuu ykköskenttä Suomeen vastaan siinä, Siinä oli muun muassa Mira Markström nousi sitten uh, pelin tiimelyksessä pois, va- pois tota penkiltä kentälle, niin se oli ihan mahtava se ykköskenttä ja oli, oli todella nautinnollista nähdä myöskin Mira Markströmiin ottelut. Kaiken kaikkiaan 19 turnaus jätti, jätti hyvän maun kuitenkin jälkeensä, että taitavia, pel- taitavia pelaajia nähti hyvät asuisi matseja. Suomella summa on paljon tehtävää kuitenkin vielä ennen ennen Lahda-Aimen
0: Joo, ehdottoman totta. Tosta, nyt kun sen Allstarsin sanoit, niin joo, samaa mieltä reihovaa Klubaalovaa. ja sitten ehkä varmaan Lundin tuosta Ruotsin joukkueesta, elle Lundin pelasi ihan huikean turnaukseen ja varsinkin tuossa Suomea vastaan, niin otti hetkittäin koko joukkueensa reppuselkään, ja johdatti heitä kohti luvattua maata. Jenni Leppänen helppo nostaa siihen puolustukseen varmasti. Sen jälkeen ehkä se on Mira Markström, kun nostaisin siihen pakin paikalle. Maalivahti puolella Mä itse ihastuin valtavasti Lorena Jakobsonin tekemiseen se ruotsin maalilla. Ennen kaikkea se semmonen reteä itseluottamus, joka hänestä mm. huokui. Hän kirjaimellisesti pelasi niin mind ja ottelun aikana oli rankkariskaupassa vähän sellaista elettä jo siinä, kun Milla Kraunun pääsi kaksi kertaa yrittää varsinaisia peliä ja rankkaria. Niin ekahta kerralla hän poimii jotain nöyhtää lattialta ja viskaa sen pois päältä toisella kerralla oli asettelee puoli minuuttia polvareita siellä vaihtoeitioneessa, ja sitten se jälkeen pari askelta vielä uudestaan polvariin paikalle. Jotenkin semmoinen niinku sopiva kettuil vastustajalle, ja se niinku kiinnitti mun huomioon ehdottomasti. Vaikka siis Suomen maalivahti Julia Saarinen oli hmm. loistava, Jana Place Veitsin maalilla oli hienosti, he hienosti, mutta kyllä mä ehkä Louranan Jakobsonin nostaisin omaan tuohon niinku Joo, Joo,
1: siis ihan sama mieltä. Janna Place oli ilmeisesti vähän vähän kuumeessa tai oli lämpöä tuossa tuossa lauantako pelasin Suomen vastaan, ettei päässyt ihan parhaampaan vireeseen. Toki en itse sitä motsiin nähnyt, kun oltiin silloin just Ylöjärvelle päin menossa tai yli sielt, sieltä päin tulossa. Mutta Rotsi Ruotsi ykköskenttä 19 joukkuessa se oli siis tämä muutettiin suomiottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Eli siinä oli puolustuksessa oli Hedman, Markstrauman, hyökkäyksestä uh, mua Kaarestol, sit mua, uh, korjaan, Thea Einberg, ja sen, sen lisäksi tiettyä Ellen Lundin, tein. niin siis se oli, piti Su- Suomea kyllä välillehan pilkkonaan, ja sitten sit tuntuu, että jotenkin siis Suomella uh, oli, oli hankaluuksia hankalu, ehkä rakentaa siis toimivia kentällisiä niinku jossain vaiheessa turnasta. Sitten taas toisaalta se Suomen ykkönen, missä oli just Bine Suhonen, ää, sit Nova Vetelän Linkrän ja Milla niin alkoi sit, no, he otti iso rooli sitten ää, ottelun no, kolmannen särässä, ja Milla Kralund nyt selkeesti Suomen johtava pelaisiin, mut kun, siis hyvä fiilis jäi, niinku tuli jo tuossa aiemmin sanottu, sanottu, ja oli siis jättää sopivan Sopivan nälän myöskin no, tota, tulevaa kevättä ajatella, että mi- mihin, vireeseen myöskin, mi- mihin vireeseen Simo Leppänen tiimeen ei saa joukkueen sitten ennenkin kotikissa.
0: Niin ja toki pitää muistaa se, että, että se kaikkein kuumin pelaaja tällä hetkellä 19 maanjoukkueessa pelaa tuossa ma- naisten maanjoukkueen ykköskentällisessä, että et sieltä, kun Miisa Turhonen pahtaa Lahden, Lahden tou- MM-kisoihin toukokuussa mukaan, niin sitten on, Suome- on kyllä niinku niin järjetön maassa sinne kentälle, mä, niinku joo, samaa mieltä, että et Peli ei ollut välttämättä parasta mahdollista, Suomi ei selkeästi pyörinyt vielä ihan täysillä sylintereillä tuossa hommassa, mutta siellä oli paljon asioita, joista ollut tosi, tosi, tosi positiivinen. Isompi juttu on tietysti se, että Laura Katajista, linne ja Nevalainen, palas loukkien jälkeen maajoukkuet touhuihin. Ne eivät pelanneet täysipainoisesti lauantaina, saivat vastuuta. Se on tosi hienoa. No, heidät oli kiva nähdä myös niinku noissa matkassa mukana. Ja ennen kaikkea neidille itselleen. Se on valtavan positiivinen mm. asia.
1: Juuri näin, juuri näin. Sitten puolesta naisten naisten turnauksesta, niin Sveitsi oli se loppujen aika yllättäen tsekki äh, edellä, että voittivat sen keskeisen 4-2. Äh, Siinä palkittiin myöskin ottelun parhaat pelaajat. Se oli äh, tosi hieno, hieno kunnia ja äh, vähän vitsailtiin siihen palkintojakoja, että kyllä se silloin, kun oltiin Lappeenrannassa, äh, saipa Steelers ottelun parhait pelaajia palkitsemassa pari vuotta sitten, niin kyllä se menee heittämällä edellä mutta ei siis vitsi vitsin, kyllä toi Toiminnan kyllä edelleen oli, oli todella hauskaa ja oltiin otettu kyllä siitä, siitä jutusta. No, se tehty, odotetuin kohtaaminen koko viikonloppuna oli Suomen ja ruottiin naisten kohtaaminen. Tohonhan oli siis viimeinen ottelu ennen Singapore MM-kotikisoja. Ei, 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 siis ei tarkemmin speklata noita lähestyviä kisoja, mutta nämä oli siis tärkeitä näytön paikkoja monelle Suomen pelaajista. Ikävästi turnauksessa heti silloin perjantai Tsekki vastaa Henrikka Maikola loukkasi käteen ja se oli aika dramaattinen tilanne. Me itse selostettiin sitä motsiin ja se oli pysäyttävän hakkohenkko Henkko siellä makasaka pitkään pitkään kentän tasolla, mutta saikehdyksen selvitti pari viikkoa, käsivamman takia on sivussa. Ja kyllä san- täytyy sanoa, että Maikola esiintyi edukseen, niin kauan kuin pelissä pelata.
0: Joo, vaikka me vähän kyseenalaistettiinkin alun periaan sitä, että et niin kuin, miksi hän on mukana, mutta hän kyllä näytti ehdottomasti se syy, miksi hän oli matkassa mukana. Se oli kivan näköistä. Henkan pelaaminen oli helppoa. Simppeleitä asioita, mutta samaan niitä omia vahvuuksia tuoti esille. Tuotiin sitä nopeutta, tuotiin sitä rohkeutta esille. Että saatiin eri tavalla ehkä somen peliä avattua. No, Alma Laitila tavallaan vähän niin kuin... Saa toinen versio hänestä pelillisesti rohkea puolustaja Ja huomas kyllä selkeästi Suomen hyökkäyssuuntaan pelaamisesta, että se vaikeutui, kun hän kaloukkaan loukkaantui siitä. Ja sitten tietysti Jopin posti oli myös se, että myy Kippilä ei pystynyt pelaamaan mm. näissä peleissä. Et sitä vähän me kuultiin perjantaina hallille tullessa, että hän oli sairastunut ja sen takia hän ei päässyt näihin matseihin. Eli Suomelta siitä kokoonpanesta, joka naisten puolustuksessa nyt oli pyöränyt. Niin oli, oli sitten jo Emilia Pietilä, Myy Kippilä ja Henrikko Maikola sivussa, kun lauantaille lähettiin. Ja nyt tänään sunnuntaina vielä tuossa viimeisessä pelissä Ruotsia vastaan, niin Daniela Vestalut loukkasi vielä jalkaansa ja Vähän aika näetti siltä, että et, et, niin kuin, joudutaan vetämään viidellä mm. puolustajalla semmo mutta onneksi, onneksi Damp-puoliset kuitenkin kunnossa ja pystyi pelaamaan ottelun loppuun asti pienen tauon jälkeen, Ni ei tullut enempää jopinpostia Suomen valmennukselle puolustuksen jo, suunnilta.
1: Joo, ja Laura Rantan oli silloin se perjantai-ottelun sivuussa ilmeisesti vaivoin takia, mutta esiintyi kuitenkin sekä ja että No, jos meillä suoraan ruottimatsiin, niin olihan se siis yksi Yksi parhaimpi. Mä siis ihan PSA yhteen meidän Tuo oli varmaan oikeasti, mä sanoin, että se oli myös mielestäni paras noissa nice lepädi-matsi, minkä mä oon nähnyt paikan päällä.
0: Mä sanon, että Champions Cupissa tuossa tammikuussa, kun väännettiin blackboxissa, niin siellä saatiin todella kovia matseja. Mut joo, ehdottomasti top viiteen nousee mulla. Ja viihdyttävyys ennen kaikkea tää peli. Siinä oli molempien joukkueiden selkeästi niinku dominointijaksoja. Ruotsilla oli ehkä pidempiä sellaisia. Suomen ykkönen oli aivan liekäissä koko turnauksen. Veera-Kauppi, Miisa Turunen. Nyt tähän sunnuntaille siinä, siinä alla oikein kun Laitila ja Westerlund sai pelin kunnolla päälle, niin se viisikko vei peli aivan huikasella tavalla hetkittään kentällä. Ja tän päivän sunnuntain sunnuntainmatsissa, niin kyllähän se, niinku, se oikein huoku niistä molemmista joukkueista, se valtava kamppailu. Tuomareilta meinas lähtee homma käsistä. Ja linja oli semmoinen, että Milla Nordlundia otettiin niin kuin niskalenkki otteella siellä jo kumoon. Ihan kirjaimellisesti niin, että hänen päänsä oli vastustajan kainalossa ja vastustaja paini, niin kuin pitää molemmilta puolilta kiinni. Ja sitten siellä jää vielä mailla hiuksiin kiinni ja sit siellä nyytää. Ja, ja sitten yhtäkkiä kolmanteen herää, niin vihellettiin kaikki. Ja se, oli, se oli ehkä tuomareilta se kaikkein suuri epäonnistuminen. Jos siinä olisi ollut laadukkaat hyvät tuomarit, jotka olisivat sanoneet pidettyä sen homman hallussa, niin sitten mä koen, että toi olisi ollut niinku kaikkein paras peli, minkä mä oon nähnyt. Nyt siinä oli, oli tavallaan niinku osa, osa alueita ikas erässä, ja kolmannes eräs oli tosi hyviä juttui. Tokas eräs oli sitten taas niinku se karkas vähän se mopo Joo, hyvi,
1: hyvin nostoi. Ja, no me ollaan paljon loistokästi taajuuksilla myöskin puhuttu sitä, että pitää arvostaa tuomareja. Kyse ei ole siitä, että me tuomareja arvostettaisiin. Me ollaan muutaman kerran siis että spesiaalissa tehty, koettu loistavia keskusteluja alan ammattilaisten kanssa ja tullaan myös sille sarjalle tekemään jatkoa, mutta siis myös tuomarityöskentelylle työskente- on kyettävä pystymään antamaan myöskin kritiikkiä, kun kritiikin paikka on ja tässä, tällä, tässä pelissä tuomarit ei valitettavasti onnistuneet, eivät toki sitä ottelun ratkaiseet, mutta täytyy noista kokoonpanon muutoksista, myös Suomi teki vähän kokoonpanon muutoksia t- tähän, Uh, Tähän tannottelun loppu esimerkiksi Laura Rantanen meni tuli saada, tai useammaksi vaiheeksi Sara Piispan tilalle kakkoskenttää ja puolestaan Sofia Leina sitten Hanna Niemelän tilalla kolmaskenttää. Mielestäni ne, ne, ne kentälliset oli parempi kun nämä kaksi pelaaja tuli, tuli pelaamaan siihen. Uh, ja sitten uh, kun Ulla Valtola otti Henrika Maikolan paikan sitten siinä ottelun lopulla perjantaina, niin toihan kaksi... Toi, Valtuolavallennus oli se kolmas pakkipari oikeastaan koko turnaksen ajan sitten, ja niin kuin puhuttiin myös selostuksessa, siis niin esiintyivät edukseen. Erityisesti val- vallenyksen eduksi pitää sanoa, että tuo ruotteottelu teki tosi hyvää, varmasti hänen itselottamuksella myöskin, ja ainakin meidän papereissa nosti hänet kisakoneeseen tolle
0: ja Ulla Valtola oli vähän hankaluuksia sinne hyökkäyspuolella, mutta sitten kun hänet laitettiin puolustajaksi, niin hänen pelilliset ominaisuudet nosivat paremmin esille. Oli ikävä kyllä se epäonninen soturi, joka kaksi kertaa ohjasi pallon jalallaan oli nuora vuorella noissa peleissä. Et perjantaina Tsekkiä vastaan meni kantapäästä Akilesian tästä pohkeesta, jostain sieltä hyppäsi. nyt tässä Ruotsipelissä, niin komi ja blokki yritys, mutta sitten sopivasti hänen, hänen polvensa kautta siitä, kun jalka nousi, niin pallo hyppäsi Nuoran yli ja meni maaliin, mutta joo, Ullalta myöskin hyvät pelit. Ja isoimpia sellaisia juttuja, mitä tuossa heräsi viikonlopun aikana mieleen, joo katsottiin ja oltiin vähän pettyneitä perjantaina yleisömääriin Suomen peleissä, ylipäänsä yleisömääriin Suomen, jos kaikissa peleissä. Lauantain vähän sama homma, vaikka porukka selkeästi lisääntyi, mutta kyllähän tuossa niinku Suomen-Ruotsi-pelissä nyt se viimeinen matsi, kun pelattiin, vaikka Ifinäppi ei ole vieläkään tiputellut näitä kahden viimeisen ottelun noita yleisötilastoja, niin väkeä oli valtavasti. Mm. En mä nyt sanoa, että siellä tuhatta ihmistä oli, koska se olisi niinku liiottelua. Mutta todella paljon porukkaa. Niin paljon, että oikeasti se tunnelma pystyi aistimaan kirjaimellisesti käsin siinä.
1: Joo, nyt, nyt kannatti maksaa Turun kaupungille siitä, että avattiin, avattiin se toinenkin katsomaa. Hyvin oli porukkaa paikalla. Hyvin myöskin äh, jengi yhtyi äh, te, Kapon, eli Tera Töyrylän, Töyrylän taputuksiin ja rummutuksiin ja huutoihin, loivat hyvän tunnelman ja muutenkin. Siis oli, sitä ottelu oli kiva selostaa ja ennen kaikkea todistaa paikan päällä. toimaksi match oli, oli tosi, tosi hieno, hieno tapahtuma. Ja muuten, totta, siis nope, nopeasti tuosta turnauksesta, niin kyllähän me lajiniilot totta kai huomattiin tuon turnauksen läsnäoloa sitä myöten, myöten saavuttiin paikalle, mutta iso. Jatkoa ajatellen, niin olisi hyvä myöskin miettiä, että kannattaako näitä sarjoja asettaa samalle viikonlopulle pelattavaksi, jos tämmöinen EFT, joka tulee yli kerran neljässä vuodessa Suomeen, niin, Suomeen, niin kannattaako just samalle viikonlopulle asettaa pelejä, koska siellä on niitä potentiaalisia katsoja.
0: Niin, enämä T12 oli ainakin pelaamassa tänään sarjoja ja sieltä sen takia varmasti puuttuu ihmistä yleisöstä. Yksi asia, mikä perjantaina kiinnitti negatiivisessa mielessä huomioon, oli Sveitsin uusi vierasasu. Heillä oli jostain ihmeen kummasista harmaat sortsit, ja tätä, jos en aivan väärin muista, niin futiksen puolella jossain aikana niin puhuttiin, niin oli, oli samanlaista kikkailua, mutta eihän, ei hän sytyttänyt kyllä millään tasolla toi Sveitsin harmaat sortsit.
1: Joo, ei, ei missään nimessä jatkoon se koko punainen. Se, se taas, se on jos mietitään, että minkälainen on Sveitsin peliasu, niin se on semmoinen. Se on, se on todella tyylikäs. Tyylikäs. Eli ne harmat shortsit toivottavasti ei todellakaan, niille ei saada jatkoa sitten tuleviin peleihin. Ja toivottavasti unohtuu Singaporen kisakodasta. Ja sitten
0: tietysti viimeinen juttu EFT-aikana, mikä tapahtui, me puhuttiinkin tästä edellisessä jaksossa ja myöskin eft näkossa mainittiin siitä, ennen kuin puhutaan vähän tuosta selostusosiosta. Niin pidettiin ensimmäinen loistokästi foorumi, mihin oli kutsuttu muutamia ihmisiä. Olisiko siellä nyt pikkusen kymmentä ihmistä ollut siinä paikan päällä. Meillä oli muutama liiton ihminen kanssa kuunteluoppilaina osallistumassa sitten sitä kautta keskusteluun. Ja saatiin hyvin luodittua tiettyjä perusasioita. Saatiin paljon keskusteluaiheita, saatiin paljon uusia ideoita. Huomattiin että selkeästi tuolla kentällä on aika paljon osaamista asioissa, muun muassa talouspuolen jutuissa ja semmoisessa tulevaisuuden suunnittelussa. Ja jätti tosi positiivisen fiiliksen siitä, että, että millaisia ihmisiä tuolla on ja antoi kipinää tehdä jatkossa myöskin noita, eli varautukaa nyt Sisä-Suomi, Etelä-Suomi, kenties se suomi niin myöskin siihen, että tulee teidän, Pohjois-Suomi, niin, mutta siinä on se vaara, että, että me ei ehitä joka paikkaa, niin meidän täytyy priorisoida, että mihin me päästään karkuun, mutta kaikkiin olisi tarkoitus mennä, niin ruvetaan suunnittelemaan joku tommoinen möötti sinne suunnilleen ja katsotaan sitten, että ketä saadaan paikan päälle positiivisessa hengessä, Sellaista hyvää seura- seura ja salibändikulttuuria rakentavia ihmisiä, koitetaan pitää ne epäilevät tuomaat ja negatiiviset niilot pois näistä hetkistä, eikä anneta kenenkään suolata sitä positiivista energiaa, mikä voidaan niissä niissä tapahtumissa vielä eteenpäin, niin Heittäkää meille päin viestiä, jos olisi kiinnostusta vastaavanlaiseen, niin voidaan aika aikatauluja muusta tapauksessa. Me ruvetaan itse henkilökohtaisesti ehdottelemaan niitä, ja sitten sen kautta saadaan ehkä lisää keskustelua. Mutta toi oli tosi hieno tapaaminen pari tuntin esiin hmm, ihmisten kanssa.
1: Siihen oli oli kovaus puolentoista tunnin settiä, mutta se meni puol- varmaan joku puoli yliajalla yliajalla. Se siis on pelkästään hyvä juttu. Itse olin pääosin kuuntelut oppilaana siellä, ja toi oli tosi mukavaa. Keskust... Mukava kuunnella siis niitä keskusteluja ja poroka koska Loistokästissä me ollaan totta kai kentän ääntä tuotu esille ja tuotu meidän omiin näkemyksiin, ja sitä myöten äh, kymmeni tunteja on itse puhuttu niistä aiheista tämän podin myötä, ja tullaan varmasti jatkossakin puhumaan, äh, mutta nyt saatiin niille keskusteluille myöskin kasvot, niin kuin mä sanoin siellä, niin se oli, oli, oli tosi hauskaa, ja tätä lisää ehdottomasti jatkossa, se oli tosi Mukava myöskin nähdä, että siellä oli Toivosen Timo, Karina Vuori ja Tiina Koivisto liiton puolella tästä kuuntelemassa, kuuntelemassa myöskin osallistumassa siihen keskusteluun. Niin todella arvokasta, arvokasta ja myöskin oli varmaan kaikille muillekin lastenolijoille lasten mukava huomata, että tämä että selkeästi merkitsee, merkitsee myöskin liiton tyypellä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti viimeinen asia. Kiitoksia vielä kerran Jussi Ojala ja liitto siitä, että saatiin mahdollisuus tulla selostamaan noita pelejä. Selostukset oli äärimmäisen mielenkiintoisia. Tänään meidän julppa kiire tulla, kun pelattiinkin vain puolen tunnin varoajalla. Mentiin jo siihen suomen ruotsi naisten peliin. Niin Ottelun valmistautuminen jäi vähän lyhyeksi, mutta oli hieno kokemus. Vähän niin kuin päästiin syventämään sitä, mitä f on tehty, mitä on tehty tuo junioriselostuksessa. Perjantaina vedettiin Suomi-Tsekkipelit, molemmat U19-naiset. Lauantaina tosiaan Mutasen Risto hoitunut, Sveitsipelit. Ja sunnuntaina että oli taas sitten puikoissa hoitamassa hommia. Selostettiin nämä Suomi-Ruotsi ottelut. Ja kyllä se kaikki toinen tuo viikonloppu myös se mediapuolella, niin oli hieno tapahtuma. Ja iso, iso propsia vielä kerran sinne tuotantotiimille. Siellä tehtiin hyvää jälkeen noissa
1: Joo, Tommi Palo siellä, terveisiä ja hänen tuon loistavaa duuni. Ja tossa me ollaan niin kuin aiemmin. Vaikka naista ja saat Suomen kappiin Vainanforta tapahtuma, niin me haluaa, sielläkin oltu mediaraolissa, mutta se on ollut meidän niin podcasti, että joko me ollaan kirjoitettu tai sitten tehty haastattelu meidän podille, podille ja sitten jaksoi, niin nyt päästiin myös selostamaan, mitä no, Joni erityisesti F-liika tämä on, tai toon yhden F-liikauttunut selostaja se oli se S-saramaksi silloin, ja sekin oli sillä, että No hauska, hauska muistaa vielä, niin Joni ilmoitti, että sä no, en todellakaan selosta, ja vähän selostit. Ja sitten tuohon to, niin siis äärimmäisen iso kunnia, kunnia äh, niin kun nähdään, että miten noitkin noitki juttuja tehdään. Totta kai meillä on ollut F-liigasta, äh, tiedetään kyllä, että millä tavalla. Mutta nyt oli vähän eri tavalla tehtiin äh, Palosen tiimin kanssa ja todella hyvin toimis äh, Pieni neka nyt tämän iff apille eli siellä oli... Sanottiin, että kyllä ne kokoonpanot tulee viimeistään tuntia ennen ottelua näkyviin. No eipä tullut kertaakaan viimeistään ennen tuntia, vaan siihen meni joku 10 minuuttia, että ne oli oikeasti nähtävillä. Ja toki Suomen ne saatiin aina hyvissä ajoin tietoja, että siinä sen suhteen ei mitään ongelmaa. Mut, ja sitten toi Suomen tää päätöspäivän pelit, niin se oli itse asiassa 20 minuutin. Paussi siinä välissä. Eli todella, todella tiukka setti, mutta summa summarumme me myöskin ilmoitettiin Ojalalle ja myöskin muuta se ristoon ilmoitti, niin me ollaan siis ehdottomasti käytettävissä myös jatkoa ajatellen.
0: Kyllä, valtavan hieno kokemus oli tuo, ja edelleenkin, kiitos siitä. Mutta hei, EFT peukku ylös molemmilta, kaksi peukku ylös, ehdottomasti tässä tapauksessa oli todella mahtava tapahtuma, ja mikäli et päässyt paikan päälle katsomaan, niin suosittelen lämpimästi, että katselit et nyt ainakin tuon viimeisen Suomi-Ruotsinaisten maaottelun, koska siinä nähdään sitä, että missä toi huipputasolla kulkee tuo KV-tasolla. Jatketaan maanjoukkueaiheesta, mennään U17 leiriin, U17 leiri, eli tuossa samaan menneellä viikolla samaan aikaan kuin Nämä U19 naiset valmistautuivat eft ja siellä pelattiin kaksi leiriryhmä sisäistä ottelua. Ja itse asiassa se oli, oli pieni hetki tuossa keskustella Lasse Korhosen kanssa myöskin hallilla kupittaalla, kun hän oli siinä paikan päällä. Ja Lasse ennen kaikkea kiitteli sitä positiivista henkeä. Ja isoa osaamista, mikä tuossa leihryhmässä oli, että siellä oli, oli kuulemma todella viisaita pelaajia, joiden kanssa oli helppo ajaa asioita läpi. Ja siihen varmasti voidaan, niin kuin, mä sanoinkin hänelle, että, että siinä on pitkä majutien kulkijoita, monta kappaletta. Niin on helpompi käydä sitä niin sanottua jargonia läpi heidän kanssaan. Eli he tietää sen, mitä heiltä odotetaan, kun heille sanotaan tiettyjä asioita. Ja se kuulemma näkyi tuossa peleessä loistavasti.
1: Hmm. Niin, kuulemma unohtu mainita, että se oli kyllä ni... No... Toisaalta ei mitenkään niinku erikoistet unohtumaan niitä, koska oli, kyllä se oli aika pitkä päivä, koska oltiin meidän pelaajien kanssa terveisiin vaan Emmalle, Nellalle ja Milenalle ja sitten rakas valmentajakollegamme meidän hyvä ystävämme Lehtosen Marko, niin lähti sitten yhden autokunnan voimin katsomaan, torstaina sitä ensimmäistä U17 siis leirin sisäistä ottelua sinisten ja valkoisten välillä ja no ihan siis ottelut päättyi molemmat. Sinisten voittoon, 4-3 jälkeen ja sitten 8-5 ää, varsinaisella peliajalla. Oli siis mukava käydä siellä Erikkelän hulppeissa puitteissa muistelemassa myös sitä meidän erästä keikko, keikko, ke, haastattelukeikkoa. Niin päävalminten Lasse Korhonen summaa tuon leirin Annin ja äh, päävalminten kiitokset on luettavissa Salipaniliton liiton sivuilla jo tässä myöskin äh, ingressissa, niin hän summaa tai vetää yhteen, yhteen Eerikkilässä päättymään leirin tapahtumat ja kiittää pelaajia laadukkaasta toiminnasta.
0: Joo, siis se, mulla jäi se fiilis, että Lasselle ja Tiiville oli jäänyt todella positiivinen fiilis tuosta. Ja... Ensimmäisen ottelun ehdin katsomaan striimin välityksellä toista peliä ei ehditty sattuneista syystä katselemaan, mutta hieno homma että U17 pääsi kokoontumaan ja pari kappaletta noita pelejä, pelejä keskenään vetää. Kyllähän tässä on ollut varmasti hienoa, kun siellä olisi, siellä olisi myöskin päästy pelaamaan ulkomaalaisia vastustajia vastaan, mutta tällä kertaa näin ja jatkossa sitten he vetää tuossa T18 maajoukkuet tiellä, johon valitaan sitten enemmän noita 07 syntyneitä pelaajia.
1: Juuri näin. Sitten siirrytään f Asia osia Tätä f tullaan nyt äh, muuttamaan tuleviin jaksoihin ja sen ensimmäinen mu- muutos on nyt konkreettisesti äh, myös tässä jaksossa. Eli äh, jatkossa ei tulla nostamaan viikon jokaisen ottelun tuloksia saati saatiin käymään niitä tilastoja läpi, äh, jotta, jotta, ei, niinku, ta- jotta ei vaan jämähdetä tilasto, tilastojargoniaan äh, ja sitä myöten näistä jaksoista ihan jumalattoman pitki, eli näissä nyt jatkossa kuutavissa ne kuumimmat puheenaiheet, ja sit
0: Paitsi kerran kuukaudessa, jolloin se tarkempi F-liikan otan tän, niin silloin ehkä käydään ne tilastot tarkemmalla kammalla läpi, mutta se tarkoittaa silloin sitä, että teidän pitää ruveta arvottelemaan nyt alkuun, että milloin se meidän F-liikan osi.
1: Kuumimmat puheenaiheet tosiaan, ja sitten pari ottelun ja kyllähän nyt... T- no, tämän... Viimeisemmän nauhoituksen jälkeen pelattiin yksi ottelu, ja itse asiassa mä sanoisin viime jaksossa, että tullaan nostamaan tämä Velhojen SP Proon välinen matsi esille, jos siinä tapahtuu jotain kummia, ja kyllähän siinä nyt tapahtui. Ja niin siinä siinä, siinä näin kävi, koska Velho avasi pistetilinsä ylipäätään sunnuntaina, viime edellisviikon sunnuntaina SP Proon kustannuksella, 8-7 jatkojen jälkeen Sofia Pykäläinen voittomaalin, tekijänä Mia Murtorinen passista, ja Täten velhot katkaisi myös 7 tappio tappioputkensa. Ja tämän mat- matsin jälkeen äh, Twitterissä myöskin vähän arvuteltiin, että saako Janne Kangasluoma, eli tästä, tässä vaiheessa on SP-pron entinen päävalmiintaja jatkaa pestissään, vai äh, tuleeko tuolla SP-pron todella tuuliselle SP, äh, ja pestelle jatkoa, ja kyllä siinä tuli.
0: Ja ottelussa siis tosi mielenkiintoista on se, että laukauksethan meni ihan selkeästi SP-Pron puoleen. He laukoi 58 kertaa, kun velhot laukoi 28 kertaa. Mutta torjunnat meni silti vaan niin, että, että siellä oli 8 ja 10 noille. Kun siellä lasketaan sitten maalit mukaan, niin se on kirjaimellisesti 15 ja 18. Eli laukauksia vaikka oli paljon, niin SP-Pro ei saatu niitä millään sinne maalia kohti. Ja tosiaan sitten sen jälkeen, Tuomion kellot soittivat. soittivat ja näin ollen Janne Kangasluoma siirtyi syrjään ja meillä on ilmeisesti tiimissä jo valmiiksi oli, oli paikkaus näin meille veikkaaltiin, että hän on, hän on se mahdollinen valinta, mutta se mikä oli tosi mielenkiintoista oli se, että pääkallo uutisoi, että he oli yrittäneet tavoitella SP-pron toimihenkilöitä sieltä taustoilta, että saisivat kommenttia tapauksesta niin Kuulemma ei ole mitään kommentoitavaa asian tiimoilta. kyllä se vähän kummallista. Me osattiin odottaa, että Kangasuomalla ei pitkä tovi siinä ole, koska sen verran heikkoa oli tekeminen SP proolta Mutta rehellisesti, Julius, mitä he odotti tältä kaudelta? Varmasti tässä vaiheessa olisi pitänyt enemmän olla pisteitä. Mutta ihan rehellisiä jos ollaan, niin eihän toi rosteri välttämättä kauhean pitkälle riitä tuossa f saa on nyt nähty se, että sieltä löytyy joukkueita, jotka pelaavat ylärekisterissä, ja he on yksi
1: niistä. Niin, ja siinä f ennen kuin sitten koden kanssa koko kolmikkona nostaa SP Pro-tyyli siellä kuusi, se oli nyt aika ylä, yläkantti selkeästi, ja kyllä tämä alkukausi on ollut ihan karmea, karmea joukkueella. siis ainut posi, että ne he voitti klassikin silloin lempeällä, mutta muuten on ollut todella väsynä, näköistä tekemistä. Ja toi, ettei ole mitään kommentoitavaa tähän asiaan, on hyvin erikoista. Se, että kyseessä on F-liikan joukkue, pääsarjan joukkue. Jos teidän päävalmentaja siirtyy syrjään henkilökohtaisesti syytten takia ää, tämän maajoukkueen tauon jälkeen jatkuu F-liika, niin totta kai siis pitäisi olla kommentoitavaa, kuka sitä, kuka sitä laivaa tällä hetkellä kipparoi, mikä tilanne on joukkueen kesken? Mitä suunnitelmia? On, onko kyseessä väliaikainen pesti tälle tulevalle päävalmentajalle? Onko uh, käynnissä tu- uuden päävalmentajan etsinät. Ja siis tämä uusi päävalmentaja todennäköisesti, joka tulee olemaan niin aloistakäisesti saamien t- tietojen mukaan, se olisi Tuomas Ollikainen, joka on siis ollut jo valmentajana tuossa ryhmässä aiemmin. Mutta onhan tämä nyt tämä SP-Pron vuodesta toiseen aika iso vitsi paikoitellen, että miten se tota, noita taustoja hoidetaan. Että sitä on pitkä ollut puhetta, että siellä pelaita ihan, ihan liian iso rooli välillä, että tuntuu ihan, että siellä savustettaisiin valmentajia ulos. Ja kyllähän tämä, tämäkin nyt tämä pesti, pestin lyhytaikaisuus niin jättää iso kysymysmerkkejä ja alleviivaa sitä että ei, ja korostaa sitä, että eihän toi tämä pesti tuonne Nurmijärvellä tuo jatkossakaan olemaan kovin suosittu.
0: Joo, en mä voi kuvitella, että miten tuohon kukaan, kukaan lähtisi menemään valmentamaan, sellainen, joka, joka niin olisi ennen kaikkea meritoitunut tai kokenut valmentaja, että hirvittävän vaikeaa on nähdä, että tuohon suostuisi. Ennen kaikkea, kun siellä on kengitty valmentajia pihalle, muun muassa suoraan mestaruusjuhlien jälkeen, ja, ja, ja nyt, no Kangasluoma oli yllärinosto tuolle paikalle ylipäätään, mutta se, että toi SP Pro on, Tontti on ollut sellainen, että tuntuu, että välillä puhaltaa myrskytuoli vähän liiankin lujaa, että joku voisi sulkea ikkunat ja ovet, että siellä saataisiin rauhaa aikaan, koska ei tämä valmennus off-sprintti, tämä on maraton.
1: Mm, ju- juuri näin. Ja nopea, nopea sivutus myös ylipäätään tähän naisten f liikon valmennuspestien puoleen. Että tässä on kuitenkin viime vuosin on siirtynyt tai siirretyt on ollut muun muassa Petri Turunen kesken playareitten rankkojankkojen peräisemästä tuossa huhtikuussa 2021. Sitten siitä semmoinen reilu puoli vuotta, niin silloin viime vuoden, eli 2022, heti vuoden alkuun sekä Kari Lehtisalo että Pekko Nieminen siirrettiin tai siirtyivät syrjään niin koven kuin Klassikin päävalintojapaikat ja nyt Janne Kangasloma, eli tässä on niin kuin kahden Kahden vuoden sisään neljä päävalmentajaa jättänyt leiken kesken kesken kauden.
0: Niin ja SP Pros tosiaan Matti Kaipio, mestaruusjulot 2018 kenkää, tilalle tullut Vesa Pulkkinen, joka nykyään meidän seurassa valmentaa, niin sai sitten saman vuoden marraskuussa lähteä tuolta paikalta. En tiedä, en tiedä oikeastaan ollenkaan, mitä tuolla pitäisi tehdä. Toivottavasti siellä on fiksuja ihmisiä päätöksiä tekemässä ja sitä kautta saadaan tuohon, Tuohon nyt tämän hetkisen sirkukseen joku stoppi, koska F-liikalle ja salibändille ylipäänsä tuo ei ole hyvää mainosta, että asioita tehdään sillä tavalla, että niistä ei myöskään olla täysin
1: mustavalkoisia
0: ulospäin tulojen kanssa.
1: Tulevan viikon ottelunostoihin. Tule... F-liika palaa nyt majutauolta ja siellä on monta hienoa maksia pelataan ja meikäläinen nostoa nyt lauantaina pelottavan. Porvo salipäätä seurana, on salipäätä SP Proon välisen matsin, ja se on ihan siis nyt tosi kiinnostava, jännittävä suorastaan nähdä, että minkälainen SP Pro sieltä taskin palaa. ja myöskin kiva katsoa sitten, kun lauantain kello 12.00 pomahtaa noin kokoonpanoa noin sivuille totutusti, niin kuka siellä on päävalmintaan paikalla, vai onko siellä edes kukka päävalmintaan paikalla, vai tuleeko että onko siellä joku ja sitten ostettu toin tontille?
0: SP Pro on ainakin tällä hetkellä lukee vielä Kangasuoma myös kotisivuilla päävalmentajana, että en osaa varmuuden sanoa. Mun ottelunostoni on, on samana lauantaina pelattava saimaan palloinen klassikin välinen kamppailu. Miisa turunen oli järjettömän kovassa vireessä nyt näissä EFT-peleissä kauppien rinnalla. Hän on tällä hetkellä hyvinkin poikkeuksellisessa kunnossa ja hyvinkin poikkeuksellinen talentti. Kun on kyseessä, niin klassikilla tulee varmasti riittämään ja ennen kaikkea. Tämä on toisinto. Viime kevään kovista pudotuspeleistä, niin se on mielenkiintoista katsottavaa.
1: Seuraavana ennen erätaulun siirtymistä käsittelyssä, ja viimeisenä itse asiassa ennen siirtymissä siirtymistä on divarikatsaus, ja toisessa erässä päästään kuulemmaan SPS Virman valmennus kaksikona. No, siinä on kolme, valmentaja, kolme hienoa valmentajaa siinä tiimissä, mutta päivällä mitä Mika Pietilä ja valmentaja Juhamatti Matti Henriksen saapuvat haastatteluun.
0: Ja edellisestä jaksosta, jota nouhoteltiin silloin lauantaina, niin nyt peli, joka ei ehtinyt siihen, siihen tämän menneen viikon maanataan jaksoon, niin oli tuo fpc remiksin ja SPS-Virmon kohtaaminen Isokyrä-areenalla. Se ottelu päättyi Virmun voittoon 2-11, eikä 13-3, niin kuin siinä mainita, muutaman kerran mainita jotain siihen suuntaan siinä, siinä tota, haastattelussa, joten Joten noilta pohjilta niin Virmo aika kovassa vireessä siellä taulukossa menossa. Virmo tällä hetkellä taulukon kärjessä on nyt joukkue, jolla toki on viisi pelattua ottelua. Heillä on pisteitä 13 kappaletta, neljä voittoa, yksi jatkoaika häviö. Jokerit on toisena ainoa, ainoa puhtaan pelijoukkue. Tällä hetkellä 18 pisteessä neljänottelun jälkeen. Pirkat kolmannella siellä kahdeksassa pisteessä neljänottelun jälkeen New Stars. Neljä peliä, kuusi pistettä. Haukiputaan heitto viidentenä. Neljä peliä, kuusi pistettä. Sitten on Helsinki-United, joka myöskin kuuden peli, neljä pelin jälkeen on kuudessa pisteessä. Note-Stars, joka myöskin on, on neljän pelin jälkeen kuudessa pisteessä siellä. Seitsemän FVC-remix, joka myös on kuudessa pisteessä siellä kahdeksan. Mutta heillä on viisottelua pelattu. Ja sitten nolla kerhossa vielä Blue Fox sekä SP Nivala.
1: Pistöpörssin Top Femma. Ykkösenä Virmon on Emile Kurppa. 5 6 plus 6, toisena Jokereiden Minemaaria Saarikoski, 4-matsi 5 plus 7, kolmantena Nystarsin Liina Hyytiä, 4 8 plus 2, Virmon Evelina Hannula, 5 5 plus 5, niikää 10 pisteessä, Virmon Saana Lenkkeri, 3 4 plus 6, ja sama pistomäärä vielä myöskin Jokereiden ja Suomisella, 4 3 plus 7.
0: Maalivahti-tilastoista ei mainita tällä kertaa prosentteja, mutta niiden perusteella tämän sarjan paras maalivahti juuri nyt on Nystarsin Ruska Kerttula. Toiseksi kovina Pirkkojen Viivi Laakso, kolmantena Virmon Sara Koski, neljäntenä Hokiputan heiton Viola Marttila ja viidellä siellä Pirkkojen Sara Aaltonen.
1: Tämän viikon Ottilonostoina mainittakoon, no meikäläiset tulee toi jumbo-kamppailu, eli La- lauantaina pelattava SP Nivala, Blue Fox.
0: Mä puolestaan nostan viime kauden kovat kilpakumppanit, jotka pelaavat nyt viikonloppuna vastakkain, itse perjantaina vastakkain. Virmo ja Nauten Stars kohtaavat Hani Hallilla. Ja tää oli viime kaudella ehdottomasti sen sarjan huippukohtaamisia näiden kahden joukkueen miitit. Ja mä veikkaan, että Nauten Starsillakin on parasta yllä, kun tähän peliin tulevat.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi. Loistakast.
2: Mosakast tarjoilee puheenaiheita sallibändin ja urheilun ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete Käenmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen keskinkertaisin kertaisin aiheinen podcast. Mossa
0: Toisen erän haastatteluun on saapunut etäyhteyksien kautta SPS Virman naisten edustuksen voimakaksikko Mika Pietilä ja Juha Matti Henriksson. Oikein lämpimästi tervetuloa, hyvät herrat, loistokästin
1: taajuuksille.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos oikein paljon. Kiva olla taas.
1: Tervetuloa myös munkin puolesta. Mika, mitä veikkaat, että kuinka pitkä aika on sun ensimmäisestä vierailussa loistokästin taajuuksille?
3: No niin miten mä nyt sanoisin? Voisko aika tarkka pari vuotta olla, en, en osaa nyt ihan suoraa päivää sanoa, että et koskaan ole viimeiseksi ollut,
1: aika tarkka kaksi vuotta. Siitä kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta tulee aboot, No nopeasti aika mennyt ja siitä sopivalla aasinsillalla, niin miten on syksy käynnistynyt?
2: Tota, noin, uusi sarjataso, kyllä mä tiesin, kun me tohon noin noustiin, niin tiesin, että. Meillä on hyvä joukkue ja oli aika luottavainen siihen, että kyllä me tuossa sarjassa niinku siihen kärkiporukkaa sijoitutaan. Mutta kyllä, mä sanoisin, että pitää Saulat olla niinku tosi tyytyväinen siihen, että meillä on 15 pinna ollut jaos tähän asti, 13 pinna on plakkarissa, niin kyllä sillä kurssilla, että jos se suunnilleen samoissa pysyy niin jatkossakin, niin aika korkeelhamme me sarjassa tullaan olemaan. Ja mm. varmaan, varmaan siihen, siihen pyritään, että tota, peli, pelit on vielä vähän, sanotaan, että on vähän vaihdellut. Niin ollut parempi loistaviakin esityksiä ja sitten ollut hiukan heikompi. että siinä tietysti on vielä vähän variaatio, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa varmasti tasantuu sekipuoli ja toivottavasti tasantuu nimenomaan sinne ylempään rekisteriin sitten.
3: No kyllä, mäkin näkisin niinku samalla tavalla niinku asiat, että silloin kun mun mielestä teet ennakkoa, niin silloin vähän kysyttiin sitä, että mitkä on niinku tavoite, että... Ilman keneltäkään kysymättä niin vastasin ihan itse näihin kysymyksiin ja, ja niin vastasin, että jokaisen peli lähdetään voittamaan ja katsotaan että mihin se sitten riittää. Tähän asti nyt ainakin ihan hienosti mennyt, totta kai ne sit kunnon pelit
0: sitten alkaen. Niin kuin tuossa tuli Henriksoni Henrikssonin jo, että tässä vaiheessa se vielä heitteleekin paljon, Keväällä ne vasta ne kovat joukkueet on sitten kovimmillaan. Odotusarvona on se, että sieltä kun vuosi vaihtuu 24, niin teiltäkin rupeaa sitten tasoisuus löytymään nimenomaan siellä ylärekisterin puolella.
2: Joo, kyllä se on se, on, se, on, se tavoite aika, aika monena vuotena, niin kyllä näette meidän, niin kuin ollaan me sitoltu puikoissa Mikan kanssa tai, tai Mika ja Rikun kanssa ja, ja tai joku muu, niin kyllä ne kevät, kevät on yleensä virmojoukkueella ollut aika vahvoja, että, kyllä me semmoinen tietynlainen luotto siihen, siihen on, että me Silloin pystytään se paras saamaan. Ja meillä on sen kaltaisia pelaajia, jotka, jotka on aika hyviä kuitenkin noissa kerrast poikkipeleissä. Uskoisin jo uskon tosi vahvasti, että et siellä ollaan, ollaan niinku sit kauden parasta esittämässä silloin. Et tietyllä tavalla ehkä tämä viime viikko, raskas viikko ja meillä oli siinä se loisto viikko, loisto keskiviikko. Et vaikka me ei pystytty niinku yllätystä paukkuun järjestämään loppujen lopuksi, niin... Peli varmaan sillä tavalla osoitti just sen, että me ollaan tuollaisessa yksittäisessä pelissä aika vaarallisia, että me pystytään niinku kyllä haastamaan myös niinku itse materiaaliltaan niinku parempiakin porukoita ja, ja olemaan niinku joukkueena tiivis. Ja sellainen, että meillä on vaikea tehdä maaleja ja meitä on vaikea voittaa. Et, et kyllä mä uskoisin, että sen takia mitä pidemmällä kausi menee, niin kyllä tästä kurssi on niinku oikea. Se pitää sanoa.
1: Te olette nyt vastannut yllättäen aika moneen meidän kysymykseen jo ainakin osittain. Niin... Nyt ollaan siirtynyt olla. Mitä miettii, että pitäisikö Divarissa olla tätä maattelutaukoa?
3: Sanotaan, että se on ehkä hyvä kysymys. Totta kai varmaan sinne halutaan niin kuin ihmisiä nyt, kun pelit on niin nyt eft viikonloppuna, ja maajoukkueessa on kuitenkin osittain niin kuin pelaajia, ketkä ei nyt varmaan ehkä tästä Divarista niin kuin pelaajia sinne menee, mutta no niin, no jotain pelaajia voi jossain muiden maiden maajoukkueessa olla. Mutta no niin, Mä ehkä näkisin niinku mieluummin semmoinen, että et katsottaisiin, että meilläkin tulee seitsemän viikkoa. Oliko se juhis näin?
2: Aikalailla tarkka seitsemän niin.
3: viikkoa tulee breikki. Seitsemän viikkoa talkoa sählypelaamiseksi. Kysy niinku hiukan vaatii niinku ajatusta, että pysyy niinku se fokus tässä sählyssä. Viimeinen peli pelattiin muistakseni joskus marraskuun lopussa ja seuraavaa peli 17. päivä tammikuuta. Et en mä sitten tiedä. Et, Vaikuttaako? Totta kai meilläkin on siirretty jotain pelejä, on ollut hallivarauksia ja näin, mutta ehkä sitten kuitenkin niinku voisi niinku ajatella, että et sarjat olisi niinku auki, että pystyisi niinku pelaamaan pelejä. Et kyllä seittämä viikkoa, kun niinku, ei niinku pelaa ollenkaan, niin se on kyllä tosi pitkä aika.
2: Joo, meillä oli alun perin kalenterissa yksi ottelu joulukuulle. Pirkkala vieraissa ja Pirkkala itsestään ei heille siitä mitään ihan ymmärrettävää, että siellä oli kunnallinen halli ja siellä oli jotain kaupungin, kaupungin tai kunnan, en mä muista kumpi Pirkkala on, niin, niin tota, toimin, toimintahallissa ja peli joudutti siirtämään tuonne kevään puolelle, että se meni se ainoa ottelu meni siinä, että et ei sille, sille mitään, mutta mun käsittääkseni me ollaan nyt toho, ehkäpä jos nyt sääntö oikein tulkitsi, niin tuohon Suomen kapin pikkufinaaliin päästyä. Toivottavasti se peli niin osui johonkin tähän, tähän sillä tavalla, että siitä saisi yhden kilpailullisen ottelun tähän seitsemän viikon ajallekin. Että se tulisi varmaan. Toki onhan siinä kaikkea joulua muuta. Se on niin kuin, että seitsemän viikkoa ilman muuta liian pitkä aika olla pelaamatta, mutta tekee se siihen semmoisen, niin että sitten voi ihan rauhas pitää siinä, aloittaa siinä ennen jouluisen tauon ja pitää sen ihan kunnolla. Että et ei tarvitse pohtia sitä, että pitääkö meidän mennä väkisin, niin kuin, että meillä on just joku, olisi juuri joku, jos siinä pelejä olisi jossain joku päiväkin, niin siinä tosi vähän treeneillä sitten ja Että en mä sitä ihan pelkästään niin kuin negatiivisena näe ja sitä, että jos loppiaisena pelataan, niin paljon kuitenkin ihmiset, tässä ollaan amatööriurheilussa, niin kuitenkin touhutaan, niin ollaan reissulle ja mahdollisesti ollaan vähän laskemas, laskemas mäkeä Lapissa tai Alpelta jossa jossain vastaavaa, niin sitten kun se peli tulee siihen lopiaisen niin se ei ehkä pikemminkin sitten ole sitä Nyt sitten ehkä, sit, kun se on sit vähän myöhemmin se ensimmäinen peli siinä, niin ehkä ollaan saatu vähän ehjempää harjoittelua sitten jo kuitenkin se joulupreikin jälkeen ja niin poispäin. Että ei se ihan pelkästään niinku negatiivinen juttu ole. Et vaikea sanoa, että pitäisikö pelata tai ei, mutta kyllä niinku tavallaan tuossa aika tiivis ollut tämä alku, että ollaan niinku pelattu nyt sitten viisi ekakjakkaa vissiin kolme, kolme, kolme viikon aikana tai jotain vastaavaa, ja sarjassa on yhteensä kuitenkin vain 18 peliä, että sitä mä pidän niin kuin isompana problemana itse, että se on pelimääränä niin kuin liian pieni. Toki 10-joukkueen sarjassa on se loogisin ja kaikki välisarjat, ne on aina väli vähän vaikea järjestää ja onko ne sitten sun muita, mutta jotain, jotain siinä pitäisi ehkä jatkossa tulevaisuudessa toivottavasti onkin jotain muuta. Että että 18-peli 18 on hirveän pieni runkosarja. Meillä on jonkun verran pelaajia ei tietty ketkä pelaa junnupelejä, mutta niille, kenen nämä on ainoat pelit, niin se on, se on vähänen pelimäärä.
0: tähän on paljon myöskin tänä syksynä kritisoitu näitä otteluohjelmien luomisia, että muun muassa D18, toi alkusarja, niin se vedettiin kahdeksan viikkoa, ja niin kaikki kuusi turnausta, ja nyt sit sen jälkeen on kuukauden lomalta. Jotenkin tuntuu joka vuosi olevan tuo sama kuvio, että on kauhea kiire odottamaan pitkäksi aikaa asioita. Ja toki siellä tulee naisten emmankisoja ja kaikkea muuta, ja nyt on tuo EFT, että ne niinku pakollakin katkaisee sitä jossain tasolla. Mut on tuo mielenkiintoinen kuulostaa, että teillekin tulee niinku seitsemän viikon taukoja siellä peleistä. Se on kuitenkin lähes kaksi kuukautta. Ei se, ei se velhojen tasolla vielä yllä viimeiseltä kahdelta kaudelta, mutta lähellä.
1: Niin, noin, noin... Se on ja onhan, siis seitsemän viikko ilman peliä, niin kyllä se alkaa maistuu aika puulta varmasti jossain kohtaa, niin okay, toki siihen tulee ne joulu- ja uuden vuoden preikit. Tuo Suomenkaapin pikkufinaali, niin, eikö se Suomen finaalit muutenkin, niin se finaali tapahtuu joskus tammikuun puolessa välissä. En, en välttämättä usko, että se ihan tuohon sitten tähän äh, EFT-hän pääsarjettun tauolla, niin no nyt se näyttää, että kuinka paljon tuolla on yleisöä todellisuudessa, että kuinka moni siinä kiinnostuu menemään EFT-hän, vai olisiko ne mieluummin pelaamassa divaripelejä, niin, niin en, en tiedä. Kiinnostavaa nähdä että kuinka paljon siellä sitten on sakkii, ja sitten voidaan katsoa, että, että onko siellä nuorempaa ja vanhempaa sakkia katsomassa, vai mi, miten se jakautuu sitten.
2: On ja sit tietysti ehkä se, että et se Leptel on myös noi tyttöjen pelit, niin tietysti siellä varmasti saattaa olla jotain mm. jotain mukana, tota, mut et tiedä sitten, että se syy olla pelaamatta viikonloppuna, niin divarin niin on toinen juttu, ettei niitä kuitenkaan niin paljon ollut, mutta jotain, jotain silläkin varmaan asiankaston tekemistä.
0: Kysytään tuo toinen osa tuosta kysymyksestä, sen verran pitkä pohdinta tuli pelitauosta. Miten alkusyksy, miten tämä kauden alku on valmennuksen mielestä sujunut? Ollaanko siinä saatu ajattua sisään niitä asioita, mitä oli toiveissa?
3: No, ei lähän, niin meillähän niin suurin osa joukkueesta säilyy pääsääntöisesti niin samana, mikä oli viime vuonna. Sehän on niin mynämään se iso etu, että, että ne pelaajat tykkää niin kuin pysyä jengissä ja ymmärtää niinku sen asemansa meidän joukkueessa, ja sit kuitenkin oli niinku kiinnostusta myös ulkopuolelta niinku tulla tänne Minä-Mäkeen päin treenamaan, meilläkin on, on nyt Lystarastet tullut, tullut pelaajia, ja tuli sitten vähän pari ulkomaanmuuttajaakin mukaan, että saatiin niinku hyviä täsmä, täsmävahvistuksia niinku joukkueeseen, Ihan annettiin heille niin kuin ihan vapaat kädet, että he saa käydä meidän reeneissä ja katsoa, että millainen meidän reeneissä on. Ja, ja sitten tehdä itse, itse niin kuin päätöksiä. Et kerrottiin, mitä asiat on ja mikä olisi se heidän rooli. Kaikki sitten halusi niin kuin mukaan lähteä. Ja ton, niin totta kai siinä kesällä sit vähän muutoksia tapahtui sitten lopuksi. Jengi, että et, tuli seurasiirtoja ja niin kuin näin. Et, et niitä, niitä muutoksia tuli. Mutta, ton, niin, mutta mitä siihen niin pelilliseen antiin, niin mun mielestä me ollaan niin kuin hyvässä liikenteestä tällä hetkellä. Me ollaan kuitenkin aika paljon tehty maaleja, kuitenkin aika vähän päästytty maaleja. Sanotaan, että kulma ollaan tällä hetkellä oltu aika hyvin. Siihen ollaan nyt löydetty aika hyviä juttuja. Itse asiassa on vähän niin kuin pelaajilta itseltäkin lähteneet niin nämä ideat. Mikä, mikä mun mielestä on, niin, kuin, niin kyllä ollaan niin kuin hyvässä, hyvässä paketissa niin tässä kohtaa. Yeah. Ja sitten tullaan taas niinku siihen, että se, meillä on yleensä ollut niinku mynämäs sellainen, että on ollut semmoinen nousujohteinen tarina, ja mä toivon, että nyt kun tämä peli kuitenkin näyttää suhteellisen hyvältä, myös niin se meidän valmentajien tehtävä on niin luoda siihen uusia näkökulmia ja saada niin uutta asiaa, niin tästä on niin helppo lähteä kehittämään niin uutta sykettä ja uutta ärsykettä niin niin pelaajille.
2: Ja meillä on mun mielestä sopivasti joukkueessa kilpailutilannetta kilpalu- pelipaikoille, että varsinkin hyökkäyspääs löytyy puolustuksessa vaihtoehtoja ei ole ihan niin paljon. Puolustuksessakin hyvin pelaajia on, että siitä ei ole kyse, mutta hyökkäyksiä on enemmän kilpailua vielä ja tuossa noin kesällä ei enna palaa, jonkun ajan päästä, päästä kehi ja tuo siihen taas lisää ja uutta vaihtoehtoa ja uutta juoni siihen Uskoisin tosiaan itsekin, että, että se ihan oikealla tiellä ollaan.
0: Tuossa tosiaan herrat jo mainitsikin Suomenkapin kolmannen kertoksen ottelun, niin millaisia fiiliksiä jäi? Tuosta vi, niin vierailevalle joukkueelle kärsineestä kotitappiosta. Ei se kuitenkaan isot ne lukemat olleet siinä erossa.
2: No, totta kai kun me johdettiin kahden jälkeen peli 2-1 ja hävitään ottelu, niin totta kai sitten pieniä semmoisia kai, kaiheruset, että, että ei se nyt tosiaan ehkä mahdotonta voittaakaan, mutta rehellisesti pitää sanoa, että, että kyllä siitä niin parempi joukkue ei jatkoon se. He, he kuitenkin määritteli niin sitä pelin tempoa ja pystyi pallohallinnalla tekee siitä pelistä meille raskaan ja tietysti sit, kun se menee, mitä pidemmälle peli menee, niin vaikeampi, vaikeampi se on se pallottoman joukkuen, taistelevan joukkueen, niin pysy siinä mukana, mutta kyllä meillä omat hetkemme siinä pelissä oli jopa, jopa taistella ihan, ihan voitostakin, mutta et en missään nimessä sano kaikki kunnia heille ja elo on erinomaisia pelaajia, mutta et, kyllä minun semmoinen, että me heidät, heidät töihin ja varmaan jokainen pelaajakin ymmärsi tehtiin tehtiin niin valtavan määrä duunia ottelussa. että et se on sellainen, mikä siitä tavallaan itse haluaa, että jää niin kuin siitä tulevinkin peleihin ja sarjapeleihin, että se, niin se työmäärän, että kun se saa niin kuin lähemmäs, lähemmäs joka, joka matsissa lähemmäs tota, niin se on niin kuin avain, avain onneen tietyllä tavalla. Et... Tosiaan pelattiin kolmannen erä viidenten minuutin asti
3: kolmella ketjulla. Pääsääntöisesti niin kuin kaikki pelaajat, ketä oli perin niin suunnitellut, että pelaa siihen asti, että meillä ei... Meillä ei tarvinnut niin siinä kohtaa tehdä niin tällaisia mitä sellaisia ratkaisuja, että et jokainen pelaaja, joka se kentällä oli, niin anto itsestään ihan kaiken. Ja loistava maalivahtipeli myös antoi niin sen mahdollisuuden niin kamppalla sen pelin voitosta. Et,
1: ihan samaa mieltä,
3: niin kuin Juhiski sanoi, että, että totta kai harmittaa, ettei ei voitettu, olisi ollut kiva päästä niin eteenpäin, mutta tuonne, niin parempi joukkue meni nyt jatkoon. Ja sen verran täytyy sanoa, että, että, että se, mikä itse eniten harmitti, niin oli se, että toki nämä nyt säännös on alueellinen jako, mutta jos me oltaisiin asuttu jossain muualla, niin luultavasti meillä olisi ollut helpommat vastustajat. Että meidän lohkoon nyt tuli tepsiä Loistoja ja SP Pro, niin mun mielestä tämä alueellinen jako ei nyt ihan osunut kyllä niin kuin paikalla. Sitten tulee niin kuin vielä info niin liitosta, että sen takia toinen no niin. Sen takia pelaatte niinku Turkulaisen jengeä vastaan, että ei tule niin paljon kuluja teille, kun te joudutte matkustamaan mm. jonnekin. Mut MUN mielestä meille ei tule yhtään kulu, koska me ollaan sarjatason joukkueen, niin meillä on koti, <laughs> koti- kotipeli. <laughs> niin, niin kyllä. Niin, niin ei nämä ei niinku ihan, ihan hienosti mene. MUN mielestä taas niinku Suomen kapin tarkoitus on se, että tuurillakin voi päästä, tai Arpatuurilla voi päästä vähän pitkälle, niin olisin ehkä halunnut kohdata tässä kolmanne kierroksen niin ehkä, ehkä jonkun muun jengi ja sitten vaikka neljänne kierroksella on tullut sitten vaikka loisto vastaan.
0: Mm. Niin se on kieltämättä näiden kapp kilpailujen, aina se helmi on nimenomaan se yllätys, mikä siellä, se yllätysmomentti, mikä sieltä saattaa ilmestyä.
2: No niin, kuitenkin itse, kun tässä vuosien varrella, mitä itsekin muistan, niin paljon puhuttu tuon Kupin arvostuksen puolesta, niin kyllä Kupin arvostukseen niin kuin mun mielestä niin kuin silt, tietyllä tavalla ne tarinat ja, ja sellaiset, se niin, niin sanottu kupromantiikka on se, mikä luo sen kupin arvostuksen, että ei, tämän ratkaisulla ei ehkä niin kuin sitä, sitä niin kuin tuo niin kuin lisätty, mutta tota, tässä näin kun pääsee oikein mediassa sanomaan, niin hyvin ylpeä siitä, että me, niin meidän jokaisesta pelaajasta, että he pystyisivät ihan esitykseen kova liigajoukkueet vastaan, että loistu on ehkä hiukan, hiukan ali, ali suorittanut omasta näkökulmasta niin liigassa, mutta kuuluu mun mielestä niin kuin taidollisesti ihan sarjan Kovempaan, kovempaan päähän, niin pystyttiin ihan täyspainoisen esitykseen ja tosi niin iloinen ja ylpeä, ylpeä pelaajien puolesta ja niin poispäin.
1: Hei, nyt on edes tosiaan tämä maaottelutauko, niin miten Virmo käyttää sen hyödyksi?
2: Meillä
3: oli nyt eilen, eilen vapaapäivä, kun oli pitkä reissu. Oli iso, iso kyrössä, hieno halli muuten, ihan pointsit sinne. Julpa, oliko se Julpa, tädin kotikoti?
1: Hienosti muistettu. Kyllä.
3: Ja tuona tähtihallit, niin hienot oli puitteet. Mutta oli, oli raskas reissu, niin pidettiin nyt eilen vähän, eilen vähän ta- taukoa ja huomenna
2: ja, ja sitten taas treenataan. Itsehän mä jäin tänne Pohjanmaalle, että asu asuu asu, asu asu Koivulahdessa ja, ja tota, on täällä edelleenkin. Että kun Mika sanoi tuosta verkosta, niin ei nyt ihan, sanotaan näin, <laughs> ei, täs, ei täs nyt olla ihan missään... Niin kuin, Su- suurkaupungin tällä hetkellä. Et...
0: No, Onneksi tämä selvii vähemmälläkin kuin 5G-yhteydellä tähän loistokäisesti vierastapaamiseen.
1: Kyllä. Pari kysymystä nyt tuohon Pohjanmaan reissuun Eli Te aloititte kauden kolmella kotiottelulla, sitten oli edes tuo Pohjanmaan reissu. Mä Seurasin nyt tämän joukkueen TikTok-tiliä. Siellä tuli nyt tota, selkeästi näkyvin, että jokaisella pelaajalla valmentajalla on erinomaiset pelipään biisit. Tässä Mikaalolla teräsbetoni, taivasolla ja tulta ja Juhiksella Offspringin Pretty Fly From White kai niin antako joukkueen musa-vastavaa teidän soittaa noita kopissa, vai onko teidät niinku...
2: Ei, äh, ei Eikä mulla pahemmin pyydeltykään. <laughs> <et>, ky, <laughs> kyllä he, kyl he saa soittaa, soittaa itseä. ja kyllä se sanotaan näin, että se ei välttämättä kyl välillä, siis, välillä, välillä iske ihan henki soittama musiikki. Et, koske Sara meillä pyörittää sitä musiikkipuolta ja annetaan hänen häne hoitaa se homma, että hän ottaa kopit ja pyörittää musiikkihommat ja me koitetaan olla niihin molempiin asioihin niin kuin mahdollisimman vähän tota
0: Miten tota sitten tällaisella pitkän reissulla, niin miten Mika ja Juhis käyttää tuon aikansa näillä pitkillä pussireissuilla?
3: No meinasin nyt sanoa, että... Että meillä oli nyt smart kymppit osa ja Täytyy kyllä sanoa, että Henrikssoni tietää niin paljon kaikista, kaikista asioista. Että jos joskus menette... Haluatko miljonääriksi kilpailua, niin tuossa on sellainen kaverikenne, että kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa siihen, siihen kilautaa kaverille porukkaa. Et ei ole kyllä semmoista kysymystä, mihin Juhis ei vastaus tietäisi. Niin yleensä se lähtee niin siltä, että kun kysytään kysymys, niin kysytään, että Juhis näihin kaikkiin vastauksiin.
0: Oliko se eka ja viikaa kerta, kun Smart 10 oli mukana? No meillä oli
3: toinen aihe, aihe, aihe tässä, näitä oli normaali Smart ymppi, ja sitten meillä oli joku olympiatieto, Smart-kymppi, niin sitä me ei edes avattu, kun juhis olisi itseänyt vielä enemmän.
2: <tos> <tos> niin y- y- M- tässä nyt menee mu- vähän, mu- mutta niin että
3: et, 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 ei, ei nyt hirveästi mitään semmoista. Puhutaan, puhutaan kaikesta ylipäätänsä elämästä ja urheilusta, ja yhtäkkiä huomataankin, että tolla viisi tuntia istuttu pussissa.
2: Näissä aikaloilla menee. Mä oon aina itse tykännyt noista vieraspeleistä ja mun mielestä me ollaan oltu joukkueenkin aika aika hyvin vieraspelio-reissulaina. Ne on mun mielestä ollut ihan toimivi setti meillä. Siis saa tietyllä tavalla niinku, verrattuna siihen, että sit kun on kotona ja arjessa siin, niinku, ja lauantaipäivää ensiksi koittaa viettää siinä siin tavallaan sen normaalielämäehdolla ja sitten lähtee pikkuhiljaa hallille, niin siinä niinku, vähän molemmat puolet niinku, tavalla, tavallaan kärsii, että vieraspeleissä sit pystyy niinku, kokonaan se keskittyminen on siellä, sählyhommissa ja muuten, muuten niin kuin silloin kun ei sit siellä hallilla, niin vierasreissulla, niin ollaan kuitenkin joukkueen kanssa ja se on toise, toisenlaista, toisenlaista olemista, niillä on mun tosi tärkeä rooli kyllä niin kuin näillä, että nyt olisi muutaman viikon päästä vielä ennen tota pitkää breikkiä, niin meillä on edessä tuo vielä pidempi Pohjanmaan reissu, missä pelataan sitten Oulussa Haukipudasta vastaan ja, ja missä tämä nyt sitten tämä Nivala-peli, oliko se Ylivieskassa vai missä se onkaan nyt sitten vielä joo, toistaiseksi joo. ennen kuin se uusi halli tulee, niin, niin ne on joukkue, joukkueen kannalta ja se yhteishengen luomisen kannalta joku uusikin pelaajia, niin tu, tu, tutustumiset on muut, niin, niin ne on, niillä on mun mielestä tosi iso rooli. Että ne on mun ihan hyvä juttu, että ne on tähän suht alkupuolella kautta, tulee näin Kevällä Että ne voi olla tietyllä tavalla ehkä sellainen, että jos ne on hyvinkin lähellä, niin play esimerkiksi, niin ne voi olla raskaitakin, että jos siellä on tulossa play esimerkiksi niin kuin kahden viikon päästä uusi Haukiputaan reissuun eteen, niin se voi olla sellainen, että siihen ei ehkä samanlaista syttymistä siihen matkaa löydä, mutta nämä on niin kuin mun mielestä niin kuin tosi, tosi mainiota. Nythän pelillisesti tämäkin niin oli nousujohteen, tämä, tämä reissu.
1: Kyllä. Hei, teillä tuli aika paljon uusia pelaajia, tai jonkin verran uusia pelaajia tähän joukkoon, niin iso kysymys on, että tämä Aurelia Charina tuli sieltä New Stars, niin onko teidän koppikeelleksi vaihtunut Latvia?
2: On. No, ei, ei, ole, ei ole tosiaan Latvia vaihtunut koppikieleksi. Minulla on koppikielenä pidetty suomi ja englantia sivussa. sivussa että Aurelia puhuu hyvää englantia ja, ja hommat toimii ja Puhuu hänen kanssaan englantia, englantia ja näin. Et. Ei, me, ei me olla Latviaan Latvia meidän menty, Ollaan pärjätty ihan hyvin tuolla varsinaisessa suomen eri murteilla ja englannin kielellä. Et. Joo ja tosiaan se
3: menee, menee niin kuin näin, että jutellaan suomeksi kopiis, ja kaikki tärkeimmät asiat, niin ne keskustellaan sitten Aurelian kanssa. Ja, että jos on jotain paljon, paljon asiaa, niin yleensä mä juhiksi juttelemaan niin enemmän. <tos> Mutta kyllä pääsääntöisesti pystyn itsekin
2: hänelle kertomaan, että mitkä on ne pää, pääasiat ja mitä haluaa. Ja Aurelia sosiaalinen tyyppi ja se ei ole tavallaan ollut semmoinen mikään iso juttu. Siis, totta kai se nyt on iso juttu siis sillä tavalla, että ei meilläkään aikaisemmin ollut, Serana Fitsi oli viime kaudella jonkun kerran, jonkun kerran niin mukana, mukana, mutta ei ollut ollut, ollut niin taustasta pelaajaa aikaisemmin, aikaisemmin jengissä. Ne sillä tavalla tietysti on iso juttu ja, ja pelaajillekin uusi, uusi tilanne, mutta että hän, hänen se, niin kuin sosiaalisuus on helpottanut sitä älyttömästi, että ei siitä mitään isompaa kysymystä ole tullut eikä niin asia joukkueen sisällä sillä tavalla. Että...
0: Otetaan tähän loppusuoralle kolme vähän vakavampaa kysymystä vielä, niin katsotaan, että minkä näköinen kohesio saadaan sitten jaksolle sitä kautta. Divarin tasosta oli paljon puhetta. No en mä tiedä, kuuluuko välttämättä teidän korviin, mutta meidän korviin kuuluu aika paljon siitä, että puhuttiin, että milloin tuo Divarin taso tulee olemaan. Vähän niin kuin F-liigassakin, että pääsarjoja seurataan tarkkaan, niin onko Divarin taso vastannut teidän odotuksia?
3: Mehän nyt ollaan periaatteessa pelattu nyt remixi vastaan kaksi, kaksi peliä. Ne on ollut aika samanlaisia otteluita. Blue Foxin Fox, niin tiedetään niin tuot juniorisarjoista suhteellisen hyvin, heillä oli ihan hyvin pelaajia, pelaajia siellä ja aika pienellä pienel porukalla oli, mutta, että, no niin, mutta sanotaan niin tämä mitä itse on nyt pelejä katsonut ja niin näin, niin en nyt vielä saanut niin sellaista kuvaa, että totta kai jos mä nyt sanon, että varmaan taso ei ole ehkä ihan ollut sellainen mitä itse odotti, niin, toinen, niin seuraavassa pelissä tulee sitten <tos- <tos- tulee niinku pahoja takaistuja, mutta mut sanotaan, että, että olisin ehkä persus ehkä tähän niinku Loisto-Suomenkappi-peliin, niin kyllä se vaade oli niin lyhyt verrattuna niinku Suomenkappin peleihin, että et meilläkin taitaviin pelaajiin ne kyllä pystyy. Tosiaan niin vaade oli niin paljon lyhkäsempi niinku loistopelissä. mitä toina, niin tässä toina, niin meidän divari niin on kyllä niin semmoinen asia, mikä, minkä huomasi ihan selvästi, että... Oli eroa ja sen se niinku pelaajien ymmärtäminen niinku siitä, että, että, että divari, Divaris kuitenkin niinku pystyttäisi pelaamaan vähän
2: nopeampaa saa. Se, mikä on ehkä sitä positiivisella tavalla kuitenkin yllättänyt, niin on, tai yllättänyt, en tiedä onko se yllättänyt, mutta että nämä että mitä tähän asti ollaan pelattu, niin Meillä ei ole tullut vielä semmoista perutteluporukkaa vastaan, että, että remiksille esimerkiksi isot propsit siitä, että heillä oli aika iso tappio meitä vastaan alla niin kuin Mynämäessä. Ja nyt kun oltiin sunnuntai pelastus Isokyrössä, niin tulivat erittäinkin tiukasti tota, meidän, meidän päähän ja pelin niin kuin ehkä tavallaan se alun alun tulos ei tai siis lopputulos ei ehkä kerrot peli oli alun varsinkin niin varsinkin kiihkeäkin ja niin poispäin että he on että ollaan kyllä niin kohdattu kohdattu tavalla kuitenkin niin jenge, jengiä jotka jotka yrittää pelata ja, ja ja pystyy pelaamaan. Et onneksi ollaan oltu itse niissä peleissä kuitenkin, kuitenkin se parempi joukkue, mutta ja siihen pitää olla ja saa olla tosi tyytyväinen, mutta et toivon, toivon että ei kohdatakaan sellaista porukkaa, mikä pelkästään pyrkii niinku sen rikkomisen ja, ja tota, pelkän, pelkän puolustuspelaamisen kautta pysymään jollain tavalla mukaan pelissä ja ns. hakemaan pienempää tappioa. ainakin itse arvostan paljon sitä, että vastustaja huolimatta siitä, että se lähtee Ehkä meitä vasta altavastajana peli 13.3 tappion jälkeen niin, tulee, niin kuin, tulee pelin täysille ja selkeästi silmille, että he voittaa sen ottelun eikä vaan tule ihan varroikkuun mukana.
1: Onko joker, ensimmäinen Jokerit-peli ympyröity vahvasti kalenterista?
2: No mä voisin tähän ensiksi, että kun mä sanon, niin kuin, että jos joku peli niin meillä ympyröity, niin varmaan Jokerit on... On yksi sellainen, koska hei ei varmaan hirveän montaa pistettua menettämään, että et jos nyt sijoituksia miettii, niin siinä ollaan varmaan semmoisia aika niin ratkaisevia pelejä. Ja toki meille sit toisaalta sitten New Stars-pelit on, jotka varmaan tulee petämään tuo Vakka Suomessa hyvin yleisö sekä Poharille että tota, sit meille Hanille. Et uskoisin, että niin New Stars-pelit on varmaan kanssa joukkueelle semmoisia hiukan spesiaalimpia juttuja. Et... Varmaan toi Pirkkala oli yksi, mikä me tiedettiin, että tulee olla kärkiporukoita, että se oli heti ensimmäisenä ja sitten tuli tappio, että varmasti toinen Pirkkala-peli on sellainen, minkä ainakin itse on jollain tavalla ympyröinnyt sieltä kalenterista, jos nyt näin ajattelee. Mutta peli on niin vähän, että kyllä ne on jokainen ihan yhtä tärkeä ja se on periaatteessa sama sitten, että keneltä ne kokonaispistet siinä lasketaan. Ja kyllä me lähdetään voittamaan ihan jokas ja toisaalta tiedostetaan se, että ei välttämättä ihan jokas peli tulla voittamaan. Urheilussa kuitenkin on vastustajan tekeminen jonkun verran merkkaa aina.
3: Toivon, että vastustajat tulevat parhaimmalla viisikolla meitä vastaan ja, tai parhaimmalla kokoonpanolla meitä vastaan. Me pyritään siihen, että meillä on paras kokoonpano heitä vastaan ja pyritään otelamaan.
0: Nyt ei toki vielä sarjaa ole saatu ihan tämä puoltakaan taputeltua, niin, mutta jos joku pitäisi nostaa esille semmoisen asiana kuin yllättänyt Divarissa, niin mikä se olisi tähän mennessä ollut? Toki tuossa oli esimerkiksi puhe jo yllättävistä, loistavista kotihalleista, jota tiedettiin, että tuossa sarjassa muutama on niin. Onko joku, joku semmoinen asia noussut esille, että oho, että en ole, täällä Divarissa ihan tällaista on?
2: En mä ainakaan te osaa siihen, että sillä kuitenkin, että vaikka tämä on meille esimerkiksi niin seurana ensimmäinen kausi pääsaaretasolla. ja Yksittäisissä valtakunnallisissa ottelussa ne oli nyt kuitenkin noita sm sarjoissa sen verran monta vuotta kaikki pelaajat ja valmennus ja taustat kierrellyttäessä tässä, että siltä tavalla ehkä isompia yllätyksiin nyt ei varmaan siihen suhteessa ole tullut. Joo, en mäkään kyllä
3: osaa semmoista ihan suoranaista sanoa
2: yllätystä, mikä olisi ollut.
3: Et... Varmaan ihan, ihan, ihan niin tämmöinen just olosuhteet ainakin on tosiaan niin kuin kunnossa, että et päästään tällä maahanhoitajalle. Ei, ei nyt mitään semmoista oikein niin kuin ihan Varsinaisesti oikein yllätys, yllätys. Hmm. Ehkä ei itse ole yllättänyt se tulospalvelu.
0: <härä> Joo, mutta se ei toisaalta voi olla yllätys enää tässä vaiheessa. Sun kanssa oli bandiuraat.
1: Hei, to, nyt laitetaan vuoden kolmanneksi viimeistä kuukautta. Että ei ole hirveästi enää vuotta jäljellä. Niin mitä odotuksia teillä on loppuvuodella? Hankala kysymys.
3: Mä nyt ehkä odottaisin, niin kun, että, että, että tosiaan niin kun, porukka säilyisi ehjänä. Ja, ja ton, niin, fatta treenaamaan niinku porukalla, porukalla niin kunnolla niinku olisi tosiaan, tosi niinku tää sählyargi niinku niin ja sitten sitten alkaisi niinku pieni, pieni joulurauha siihen ja ja toinen, niin pääsit vähän olemaan niinku perheenkin kanssa toinen, niin ei aina tarvitse olla niinku liikenteessä jossain. Sitten on taas uutta
2: energiaa ja Juu, ja kai kai Juu, kai Toivottavasti pelit, pelit kulkee ja tota hallin ulkopuolella koitetaan olla sen verran kiltisti, että saa joutua joululahjojakin, niin, niin tota, kai se, kai se siin, siin menee sitten loppuvuosi.
0: Niin kuin me ollaan tässä herrat huomattu, niin kannattaa olla myös halli sisäpuolella kiltisti, että se tarkoittaa myöskin sitä, että niitä lahjoja voi saada äärimmäisen lämpimästi. Kiitokset siitä, että saatiin teidät vieraaksi tähän jaksoa kertomaan vähän mynämään ylpeyden meiningistä. Näin ensimmäisellä Divari-pääsarja kaudella. Yleensä meillä on aina tähän semmoinen loppuun tärkeä kysymys, joka on se, että jos nyt pitäisi heittää jotain terveisiä tonne kuulijakuntaan, niin onko jotain semmoista terveistä, mitä Virmo Voimakaksikko haluaisi toivotella meidän kuulijoille?
2: Ei muuta kuin, että tosiaan yleisössä ollaan asiallisesti ja, ja muistetaan, että pelaajat pelaa, valmentajat valmentaa, tuomarit tuomitsee ja niin poispäin. Ja koita, lupaan koittaa muistaa se, sen itsekin tota, ei muuta kuin... Terveisiä tosiaan kaikille kuuleville tsemppiin peleihin ja me Rikulle erityisesti terveisiä, että, että koittaa, koittaa skarpata seuraava smart kymppi
3: <laughs> Joo, mä haluan sanoa ihan samalla tavalla, että, että mun mielestä olisi niin kuin hienoa, että nyt kun pelit pyörii ja näin edestään, niin saataisiin niin kunno, kunnon meidinkin niin tuonne halliin, niin, niin, tonne, niin kyllä katsojat luovat niin tonne peleihin niin sen tapahtuman ja siellä on siellä ne pääesityjät on siellä kentällä, niin mun mielestä se on, niin, kuin, se on niin, niin arvostettu juttu se, että mitä enemmän on jengi kattamassa pelejä, niin sitä kivempi siellä on pelaajia pelata ja valmentajia valmentaa. Kaikki vaan, jos on tulla katsoa pelejä, niin tulkaa katsoa pelejä. Ja tsemppi kaikille loppukauduteen.
0: Haluatko olla mukana tukemassa Loistakasti matkaa sählyviidekössä? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Kolmas sera alkaa tuttu tapa junnukatsauksella ja tällä kertaa junnu-katsauksessa pelkästään T16 sm Kortti, sarja. Tällä hetkellä on pelattu viisi turnausta ja kaksi turnausta jäljellä. Otetaan a tilanne. Siellä Pirkat johtaa. 16 ja toisena tulee New Stars 15 pisteessä, kolmantena Salpilaseuran ranka 13 pisteet, samalla, samalla pistemäärällä Hamestars neljäntenä, viidentenä eli SM-sarjan, SM-sarjan viivan alapuolella eräviikinti yhdeksäs pisteessä, samassa pistemäärässä Nipagos, kuudentena seitsemäntenä SP Vaasa viides pisteessä ja kahdeksantena viimeisenä, meikäläisen edustama FPS Turku Punainen ja meillä on vielä pistetilä huomatta.
0: Tuossahan tilanne on se, että neljännen sijaan ja viidennen välillä on nyt neljä pistettä, ja kun pisteitä on jäljellä tästä eteenpäin kahdeksan, niin eräviikingit ja Nibagos, mikäli halajavat vielä neljän parhaan joukkoon, niin nyt ei yhtään ainutta pistetilasta tai pistemenetystä tulla, koska tuolla muilla joukkueilla, jotka heidän yläpuolella menevät, niin ikävä kyllä niitä pelejä on saman verran jäljellä. Ja Hämeen Stars muun muassa tällä hetkellä siinä neljänneisiä kohtaa vielä eräviikingit, kohtaa FPC Turku Punaisen, kohtaa Pirkat sekä kohtaa SP Vaasan. Eli heillä on kaksi otteluita, noita joukkueita vastaan, jotka ovat heidän alapuolellaan, tai itse kaikki nämä pelit he ovat, mutta eivät kamppaile enää SM-sarjapaikasta, eli SP Vaasa ja FPC Turku Punainen. Niin siinä on kovat paikat tällä hetkellä Ervillä ja Niipakoksella. Ervin jääminen pois SM-sarjasta olisi kyllä iso yllätys. B-lokkon puolella FVC Turku Sininen johtaa lohkoa 10 pelin jälkeen 17 pistettä, toisen on OI yhteisjoukkue 16 pisteessä, Northern Stars kolmannella siellä 15 pisteessä, Kalvolan keihäs tällä hetkellä kiinni viimeisessä sm neljä neljännellä siellä 11 pisteellä, Klassik. Viidentenä yhdeksässä pisteessä. A- auristo Salibändi pöytyen urheilijoiden te- yhteisjoukkue. Kuudentenä kuudella pisteellä. Lahden pelikan seitsemäntenä neljällä pisteellä. Tikkunilla Tigerit kahdella pisteellä pitää kahdeksatta sijaa. Ja tossahan tilanne on se, että matemaattisesti vielä on mahdollista, että FPC Turku, Sininen, OFPS ja Nota Stars eivät ole varmuudella jatkossa. Mutta tosiasiassa niin me tiedetään kaikki se, että kun keskinäiset ottelut Tuossa väännetään, niin Klassikilla on matkaa 6 pistettä kolmannelle siellä Noten Starsiin, joten ainoa kamppailu tuossa b puolella käydään sijasta neljä, ja tällä hetkellä kalvalan keihäs johtaa sitä tilastoa kahdella pistellä Klassikkiin nähden. Aspi pöytöä, tiikerit varmuudella ulkona SM-sarjasta, vaikka pisteen mahdollisuudet ovat vielä
1: olemassa Aspi pöytöllä. Sitten Pistopörssin top femma on siellä FBS Turku Sinisen myös dikeillä kymmenen peliä, Hienot, 20, 24 maali 15 syöttöä, toisena niikään FBC siniseeli. Sinise, eli meidän ketjukaveri Viola Vainio, 8 peliä, 16 plus 7, kolmantena o- Oiffin ja Pessin yhteisjoukkueen Nuppumaria Saksa, 10 matsia, 8 plus 14, neljäntenä on Stikelin ja Vainion ketjun, Täydentävä. Lea Koisti FPS Turku sinisistä 10 matsiin 7 plus 15. Ja viidentänä vielä Pirkkojen on Hirsimäki 10 matsiin 4 plus 4. Sama pistemäärä toki myöskin Norten Starsin Anni Huovisella 10 matsiin 10 plus 8.
0: Joo, Hirsimäen hirmupäivän koki Julius
1: teidän Punainen
0: tuossa viime turnauksessa.
1: Joo, mainio pelaaja.
0: Kyllä. Maalivahti kärsi, maalivahtipörssi on jälleen kerran ilman, ilman noita torjuntaprosentteja, niin Ali Sandra Verse edelleen ykkösenä tulospalvelun mukaan siitä tulla toisena, Sara Torvi kolmantena, Tara Kuusisto, neljäntenä ja ne ja Honkoliini viidennellä sijalla. Tässä nyt huomion arvoista on se, että Sara Torvi kävi depitoimassa T16 SM-saari menneessä menne- menneen menneessä
1: turnauksessa. Ronkotangot nappasi neljä pistettä mukansa. Silloin. Seuraavaksi tätä sarjaa pelataan lauantaina 4. marraskuuta, ja sitä pelataan kolmella eri paikalla, eli Ittelahallissa pelataan B-lohkaa, ja sitten A-lohkon pelit jakautuu OP-areenalle ja Nummikeskukseen, eli Hämeenlinnassa ja Mustasaarassa pelataan.
0: Ja me päästään, Julius, samalla bussilla, ja itse asiassa tässä vielä samaan, että sovittiin niin, että vaihdetaan valmentajan palleja sinun kanssa eli mä hyppään punasten kanssa tuonne, turnaukseen ja sä meidät sinisten matkassa sitten toiseen paikkaan. Ja näin päästään välillä haistelemaan myös sen toisen jengin Ja Siinä Junnu katsoi tällä kertaa hyvin lyhyenä muo- muotoisena, ihan vain sen takia, että nuo muut sarjat käsiteltiin edellisessä jaksossa ja ennen kuin siellä päästään sitten lähemmäs noita isoja SM-sarjojen jatkoja, niin ei käsitellä
1: niitä sen tarkemmin. Seuraavana uutiskatsaus, se on tällä kertaa hyvinkin lyhyt, ei ole viikossa ehtinyt hirveästi tapahtumaan, mutta mainitsemisen arvoista on, että Salipanliiton puheenjohtaja, IFF-hallituksen jäsen Karina Vuori sekä laitex Oyn toimitusjohtaja eli meidän naisten maajoukkojen päävalmentaja Lasse Kurronen ovat edenneet viimeiseen vaiheeseen vuoden nuori johtaja kilpailussa.
0: Tämä vuoden nuori johtaja on sen järjestää Suomen kamarit ja seitsemän henkilöä kaiken kaikkien on edennyt tuohon viimeiseen vaiheeseen. Niin Tämä on kyllä hieno, hieno lisäys ennen kaikkea suomalaiseen salibändiin, että näinkin kaksi komeaa nimeä on sinne saatu. Ja vuoden nuori johtajakilpailussa voi olla ehdokkaana johtaja, jonka ikä on 18-40 vuotta. Ehdokas saa täyttää 40 vuotta kilpailu vuonna ja tuo voittaja julkistetaan... Tämän kuun eli lokakuun viimeisenä päivänä Helsingin
1: pörssitalolla. Tsemppi Kaarinalle ja Lasselle Skabar.
0: Mennään seuraavaksi kuulijakysymyksiin ja niitä tuli muutama kappale. Koitetaan vetää tämä jakso hieman tiiviimpänä. Niin ensimmäinen on ja ajatus jälleen kerran. Ja tässä puhutaan nyt salibändi maalivahdin varusteista. Yksi mahdollinen puheenaihe johonkin jaksoon maalivahtien varusteet. Sääntöjen mukaanhan maalivahti ei saa käyttää minkäänlaisia suojavarusteita, jotka peittävät enemmän kuin maalivahdin vartalo. Ainakin yhden valmistajan housut ovat enempi mallia mäki ja nasu, ja haara väli lähempänä polvia. Ja tuota kautta selvää etua saa, jos kyseenomaisen valmistajan housuja käyttää. Ja tästä nyt juli, jos otetaan ensimmäisenä tenkkapoo sulta, että miltä kuulostaa?
1: Joo, siis t- tässähän nähtiin muun muassa tuolla eft aika räikä esimerkki. Olisiko ollut Sveitsin maalivahti? Mun mielestä tämä on niin check-in maalivahti U19-veskari. Kyllä on u 19 kyllä ne pitäisi ottaa selkeästi pois, koska kyllähän noin nyt antaa selkeitä etua. Tämä toki jos on vähän teoks, liian, isot, liian isot varusteet, niin kyllähän se vaikuttaa tietyllä tapaa liikkumista. Mutta kyllä taas pienen kilpailuedun saa, ja jos säännöt on tehty, niin miksei niitä noudateta?
0: Mä veikkaan, että ihan puhtaasti sen takia, että ihan samoin kuin meissä valmentajissa, niin myöskään tuomareissa ja noissa sääntöjen säätäjissä, niin ei ole tarpeeksi maalivahti tietoutta, jotta niihin oikeasti osattaisiin niissä pelitapahtumissa tarttua. Me ollaan tästä keskusteltu edelliskaudella valmentaja kollegani kanssa ja siinä just nimenomaan keskusteltiin siitä, että tiedossa oli meidän sarjassa yksi maalivahti, joka pelasi liian suurilla varusteilla, ja mikäli oltaisi oltu vähänkään niin kuin ilkeämpiä, niin oltaisiin voitu samaa tehdä kuin mailojen kanssa, että mittautetaan sieltä täältä niitä. Ei koettu tarpeelliseksi sitä, että siinähän nyrkkisääntönä oli jotenkin niin, että, että esimerkiksi maalivahdin paita, niin siitä liepeästä, kuotat kiinni ilman, että venytät kangasta, niin siihen sai, tai oliko se niin, että oma nyrkki sai mahtua väliin. Jotenkin näin se meni, vai oliko se oma vaaksa, taisi olla se, mikä siihen väliin sai mahtua. Niin ne on kyllä aika räikeitä tapauksia, melkein joka sarjassa näkyy maalivahteja, jolla on liian, liian isot varusteet.
1: Kyllä, ne vois ja pitää katsoa kondikseja ja toivon, toivon, että jokainen kuulee ja myöskin, myöskin vähän sitten äh, tarkastelee, tarkastelee oma, omaa suhtautumista tähän asiaan. Ja jos esimerkiksi valmentajiin, niin jos huomaa, että on liian, ihan liian isot varusteet veskoiden, niin kannattaa niihin puuttua. Se oikeasti myöskin olettaa että se vaikutta, vaikeuttaa liikkumista. Ihan, ihan samalla tavalla, että jos me huomataan valmentajina, että pelailla on, on liian pieni maila vaikka. Toki siellä mailan pituuteen on puhuttu, että vaikka, mil, siis vaikka maila otteeseen, että millä Urlannilla on hyvinkin epätavallinen maila verrattuna valtaosa muista, mutta se selkeästi toimii, niin ei meidän pidä mitä maila ottei. Toki voidaan ohjata, että, että näin ehkä kannattaa pitää näin, mutta sitten taas niin noista mailaa. Mä pituuksista, niin kyllähän noi niin kuin selkeästi liian pienet moilat, niin kyllä ne huomaa, niin sama näihin veskare- veskareiden niin heille oikein koko ajan.
0: Vähän sama asia vielä, että asua varista asua asiaa sivusta liipaten, ja aika lailla ryöpsähtänyt käsistä tuo kaula- ja korvakorujen käyttö peleissä. Tämä kiinnitettiin huomioita päivän EFT-haastatteluissa, kun esimerkiksi vaikka Ulla Valtalalla oli siellä. Oliko korviksi, jotka mun mielestä Ullalla usein korvissa hmm,
1: ovat? Kyllä. Ja sä nyt sanoo tosiaan näin. Pelaaja ei sä varusteita, jotka saattavat aiheuttaa loukkointumisia. Tämä koskee suojaavia ja lääketieteellisiä varusteita, suojalaseja sekä muita esineitä kuten kelloja, korvakoruja ja vastaavia. Erotumarit päättävät siitä, onko joku varuste vaarallinen. Kaikkien suojavarusteiden on oltava vaatteiden alla, mikäli tämä on mahdollista.
0: Tuosta itse asiassa menneenä viikonloppuna T16-peleissä, niin meille tuli ottelussa Tuomari sanomaan, että kaikenlaiset helmikoristeet pitää poistaa. Ja siellä oli muutamalla tytöllä rannekoru, ja he joutuivat laittamaan ne sivuunantovat sinne huoltojoukolle, tai kiinnittivät siihen varamailaan, ettei tarvinnut niitä sitten kantaa mukana ottelussa. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että noi pitäisi kaikki ottaa pois. Ja mullahan oli aikaisemmin tapana homman joukkueen kanssa pelitapahtumiin, oli pakko saapua. Korvat teipattuna, mikäli siellä korviksia oli ihan vaan sen takia, että sillä suojellaan niitä kavereita siellä kentällä ja myös vastustajia.
1: Tähän on kuuluja myös laittu, että veikkoon päättä tuota ei liemmin ole painotettu eivätkä siksi asiaan puutu eikä välttämättä heitä kiinnostakaan. on myös, että asiaan ei puututa kenenkään muunkaan toimesta ennen kuin tapahtuu loukkointumisia. Ehkä yleisellä tasollakin hieman ihmetyttää, että miksi säännöt on laadittu, jos niillä ei ole merkitystä tai ei ole sanktioita niiden rikkomisesta. Ja tuohon siis loukkointumisiin, niin siinähän just mä muista jo, jonkun kanssa mä keskustelin, joskus erotuomarin kanssa, että just näistä että pitää teipata korvat ni niin pahimmillaan, jollain on niin kuin korva, oikeasti korvalehti Revenny, revenny kun hän on korvissa ja tuli joku isku siihen, niin okei, korvikset on näyttäviä, mutta ei niitä, siis ne kannattaa, kannattaa ja pitääkin ottaa pelin aieksi pois tai teipata pois.
0: Monesti tässä on se, että et niitä ei tosiaan huomata ennen kuin jotain sattuu, mutta toi on mielestäni hyvä toi viimeinen kysymys, että Ehkä yleiselläkin tasolla hieman ihmetyttää, että miksi säännöt on laadittu, jos niillä ei ole merkitystä tai ei ole sanktiota niiden rikkomisesta. Se on hyvä kysymys. Miksi on olemassa joitain sääntöjä, joiden noudattamisella on täysi ehdottomuus ja sitten on toisia sääntöjä, jotka on enemmän semmoisia suosituksia, että tee näin. Se on vähän niin kuin muiden salibändiliittojen suositus käyttää suojalaseja, kun se toteutuu yhdessä pelaajassa kahdesta kymmenestä. Mä koen sen ongelmalliseksi, että millä me määritellään ne säännöt, jotka on pakollisia seurattavia, jos niitä sääntöjä on vaikka 500 kappaletta, ja tulkinnan perusteella niistä kolmea ei tarvitse noudattaa.
1: Mm. Joo, toi ihan täysin samaa mieltä, mieltä, että ehdottomasti jos on säännöt, niin kyllä niitä pitää noudattaa, niistä pitää tulla seurauksia, jos niitä ri, rikkoo. ja se on myös me, meidän valmentajien tehtävä myöskin, pitää huolta, että ni, niitä noudatetaan, ja niin kuin sanottu, siis... Jos tuomari viheltää pelissä, laittaa, viheltää ja nostaa käden pystyyn, niin se on jäähy, ja sit se pitäisi tuomita sitten sitten jäähyyn, ja sitten pitäisi tulla nämä asiankulut sanktiot, ja kyllä siis on, on myöskin niinku tuomareiden tehtävä noudattaa sitä sääntökirjaa, ja jos sääntökirjas lukee näin, niin sitten myöskin, myöskin vihelätään se.
0: Tässä oli kaikessa lyhykäisyydessä meidän kuulijakysymys osio. Toivon mukaan sinäkin olit innostunut näistä, tästä aiheesta. Ja jos sulla tulee tähän jotain kommentoitavaa, niin loistakästä pal- palauteat loistakästä.com osoitteesta saat meidän pala- palauti sähköpostin kiinni. Ja sieltä minä ja Julius sitten jompi. Kumpi meistä tai kenties molemmat yhdessä vastailee sinulle? Some puolella myöskin dm toimii Instagramissa ja, ja Ksitterissä olemme loistakäistä nimellä, eli siellä meitä kannattaa seurata. Ja jos et voi jo valmiiksi seurata, niin tosiaan klikkaa sitä nappulaa, niin pääset sitten huomaamaan meidän uusimmat uutiset. Kyllä
1: hei, ja tähän jakson loppuun niin meinattiin unohtaa, hei me sa- saatiin tämä vuoden salibänditeko-palkinnot vihdoin ja viimein, eli Kinnunen Official toimeillenne EFTn avauspäivänä. Suuri kiitos siitä, me tehtiin rinnakkaispostaus äh, siitä Afliikan kanssa, ja nyt se ylitti siis yli tuhat tykkäystä, eli siis aika, aika isolle osalle se näkyy. Ja laitoin siitä myöskin vielä Facebookiin ja laitoin erikseen. Ja sitten niin innolla laitoin loistavasti tilillä Xiteriin siitä. Niin vielä kerran iso kiitos. Hommat tyttöjen näissä näkyvyyden kasvattamiksi ovat jatkuneet entistä kovempana. Kiitos vielä kerran. F-liika, Salivainen liitto ja laiväki siitä.
0: Joo, ei ollut muuten ihan mikään kevyt palkinto, että mä vitsillä heitinkin, että täytyy varmaan hankkia, että saa sen kristallipokalin siihen päälle, mutta iso kiitos myös omasta puolestani lämmitti sydäntä ja täytyy sanoa, että se oli yksi niitä asioita, joka nosti kyllä hymyn huulille tänä viikonloppuna entistä enemmän. Oli, oli Julius, maan mainio Salibändin viikonloppu ja toivotaan teille jokaiselle vielä parempaa alkanutta Salibändin viikkoa. Nähdään